0: Bom, gente, voltando numa
1: uma polêmica começada aqui, nesse mesmo podcast, no ano passado, no episódio de Sex Education com a Carissa. Uhum. Malhação, é novela ou é série? Novela. Novela. Ah, agora fala novela, né, filha da puta? Ah, agora entendi. É,
0: agora fala, eu vou, eu vou manter a minha palavra, eu tinha falado que era sério, posso estar errado, mas eu falei que era sério.
2: Então, eu, eu não lembro a minha opinião sobre Sex Education, desculpa, não vou lembrar o que eu falei, mas eu acho que eu sempre falei que é novela.
1: Não, não, não. Você e o Tiago tentaram convencer, eu e a Carissa, de que a Malhação, ah. por ser em temporadas, divididas em temporadas, era uma série. Por isso, não tinha como ser novela. Agora, com o Renan, que é uma pessoa que entende muito mais de novela do que todos nós três juntos, a gente está aqui
3: para tirar essa prova. Então, né a Melhoração surgiu com a proposta de ser um pouco diferencial da novela e para o público jovem. né Então, ela tem um, um formato parecido com o seu próprio americano, mas ela segue, a, segue um pouco de estrutura de série em relação ao início, em relação a capítulos, é, capítulos onde contam histórias que são finitas e terminam, vão de segunda a sexta, e na semana seguinte começa uma nova historinha, e ainda assim, mas é, é, era exibido, era e é exibido até hoje, diariamente, e com capítulos que terminam, começam e terminam, é, terminam no ponto, e ah, o capítulo seguinte começa no mesmo ponto que terminou o anterior. Então, é, essa, essa, essa é mais ou, mais ou menos o que daria a, a característica da Malhação para ser uma novela. Atualmente, desde o passar do tempo, na verdade, é, a Malhação, ela foi se tornando cada vez mais novela, foi perdendo essa característica de ser episódica em relação a uma, uma historinha por semana e começou isso muito na, na, isso muito na fase múltipla escolha. Ela começou a ter um arco principal que durava a novela inteira e várias historinhas, dois personagens paralelos, mas a Malhação continha esse arco principal. O exemplo que eu tenho mais fresco na mente é o da Malhação 2004, sabe? Ela tem... O arco principal dela é sobre o, o acidente no estaleiro, mas durante a novela inteira você tem vários outros plotes personagens secundários com os personagens principais também. Desde 2010, quando acabou esse formato, acabou o arco múltiplo de escolha na malhação, cada temporada começa a ser uma novela individual ela mesma. Então, a partir daí, mais ou menos, ela, ela vira definitivamente uma novela. Com um, um início, meio e fim como novela, toda a estrutura de novela. Só que ela é exibida de segunda a sexta e tem 25 minutos de duração.
1: É isso, esse lance de ser temporada também não difere, né? Tipo, por exemplo, o próprio, o próprio sítio era série no começo e aí depois continu virou novela, né? Mesmo assim, continuou com temporadas, né? Então, tem, tem, entre aspas, não tem nada a ver uma coisa com a outra, eu acho, né?
0: É, esse, esse, essa parte do de pós-múltipla escolha, aí, é, 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 pô, eu é 100% novela mesmo, porque muda tudo, né? Uhum. Muda todos os personagens, muda o arco e... E a característica que dava pra falar, para forçar que era uma série, que é, no caso, ser separado de temporadas e continuar os mesmos personagens, caía aí, mas é depois, depois disso é a novela 100%.
3: No mercado publicitário, a malhação ela é vista como série, ela é vendida como série, aliás. Mas... Cara, que bagunça do caralho, hein? Meu Deus.
0: É uma bagunça, é, é mesmo.
3: Mas é, <risos> estruturalmente é uma novela. No
0: Entendi. conceito
3: a Malhação virou uma franquia, né? Ela É, Malha, ela hum. virou Uma franquia de várias novelas que atu atualmente são independentes, mas antigamente eram unidas, sabe? Você tem um, o um arco da, da, da Academia T99, de 99 a 2010, o arco múltipla escolha, e a, partir, e a partir de 2010 você tem a Malhação e ela começa também a ganhar o subtítulo, né? em 2010 das partidas e tem conectado de 2011, 2012 intensa com a vida e vai até atualmente viva a diferença vidas brasileiras e a última toda a forma de amar. É, e que tem produtor diferente, a galera é diferente.
0: Inclusive, o nome, né, ele perdeu o sentido lá no começo, né? E continuou do mesmo jeito. Virou é, uma não. marca, virou...
1: Ficou é marcado
0: marca. o nome, né? É, é bizarro, mas... Né? É
1: pior que ficou comum até, né? Tipo, a, a
0: malhação, não tem, nada, não
1: tem nada de malhação, né? No, no, nas, no, nas novelas atuais, assim. Mas eu acho que fica até mais fácil pra, tipo... Pior que eu não sei também, porque, de certa forma, pode ter um certo hype. Só que malhação não é... Tão hypada quanto era... A marca, a Malhação, não é igual antigamente, que, pô, era uma febre, tipo... Entre a galera mais jovem, assim. E hoje em dia, eu não, assim, tirando a Malhação Viva a Diferença, eu não vi esse hype tão grande. Eu não sei se o Renan, que acompanha mais televisão brasileira, assim, mais aperto, viu isso em alguma outra Malhação recente.
3: Então, a, malha a Malhação, ela ganhou... O nome Malhação, ele ganhou o estereótipo de Malhação. Então, o estereótipo daquelas aquelas historinhas bobas, adolescente, meio óbvias e com... A estrutura mesmo, a malhação de ter que isso acompanhou até Viva a Diferença. Que é, Inclusive
0: os atores, é, né? É, os atores meio,
3: meio ruins, gente de 30 anos interpretando gente. personagem de, de 16. Mas a, ela, ela tinha esse formato de, de narrativa de ter um casal principal e uma vilã que quer separar esse casal. Absolutamente. É uma historinha, né? Mesma todas coisa. as temporadas até viva a diferença são assim. Todas mesmo aquela que tentou ser diferente que é a temporada 2007 da Pala tinha três amigas como protagonistas acabou virando isso a Vivian querendo separar a, a Marcela do, do esqueci o nome do personagem do Romulo Arantes Neto Bom, acabou virando isso
0: mas é que o brasileiro
2: gosta disso, né, gente?
3: Infelizmente, ah, a, o
2: pessoal assim, não. a novela mesmo, quando ela tenta não, eu acho. Então, é,
3: eu, acho, eu, eu vejo muito isso pela, pela audiência. Eu sei que a, audi, a, a audiência não, não, não dá, não é. um é, significa qualidade. Não é, parâmetro, mas, é parâmetro, Assim, é. A, a audiência foi caindo nos, nos, nos últimos tempos. A maioria das temporadas que vieram a partir de 2010 são ruins. Você pode contar três. Eu conto três que são tão um além mas eu acho eu acho além de a diferença tem duas apenas que dá pra você assistir sem se irritar
0: tanto
3: é a a a, a, a intensa como uma vida uma vida de 2011 de 2012 e a sonhos de 2014 as duas de Rosane Svartman e Paulo Rallo
1: não vi nenhuma das duas então não posso comentar vamos pro tema principal vamos embora
2: vamos vamos, vamos. vamos. Respect Jesus, but not us!
0: You set the tone, Carter. I do some dirt too, but I ain't never put my gun on nobody who wasn't in the game. A man must have a code, Oh, no doubt.
1: And they said... That's three. Big three!
2: We have to go back!
3: You know, saving people, hunting things, the family
0: business.
2: Oh my god! Okay, it's happening! Everybody stay calm! What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay
0: o' I'm federal agent Jack Bauer. And today is the longest day of my life.
2: It's
3: going be legend. Wait for it. Dairy.
2: Yeah, bitch. Magnets. Oh.
1: Bem-vindos ao Sears Cash, o podcast sobre o mundo das séries. Eu sou o Cid Souza. Eu sou o Thiago Silva.
2: Eu sou Atame Espinosa.
1: Eu sou o Renan Oliveira. E lembrando que vocês podem seguir o Sirius Cash nas redes sociais como @siriuscashpod. Agora sim, bora pro papo. E gente, finalmente depois de Falar com o Thiago também, nós a gente tem que gravar, a gente tem que falar sobre essa, essa série. Eu sou tão fã, eu, que eu amo tanto esse, esse universo criado aí pelo Carl Hamburger. Vamos falar sobre as Five, né? E pra quem não conhece, a gente vai ter todo esse bloco do começo sem spoilers. Como eu já falei, a série é criada pelo Carl Hamburger, que eu já cansei de enotecer aqui nesse podcast vários episódios. E dirigida pelo José Eduardo Belmonte e Fabrício Mamberti. E da distribuída aí pela Globo, enfim, Globo Play. Vai ter exibição na Globo assim, esse ano, né, Renan, que você tava me falando, esse ano vai ter na Globo normal, mas até agora só no Globo ganha. Né?
3: Depende bastante da da, da da Globo em relação a isso, porque é, é aquela coisa, né, eu acho que acredito que no mínimo um ano de, um ano pra poder passar de passar na, na TV aberta.
1: É, mas tarde pra caralho também, porque até aumentaram a classificação pra 16 anos, né, era 14? Era 16, era né? Não. Sim, 16 tem que, é
3: 16, né? Sim, tem que ser na linha de shows, eu acredito até que vá pra segunda linha de shows, porque... Caralho! Né? É, uma, é, uma, é uma série, inclusive, que eu, eu acho que vai ser picotada. Pra...
0: Será que eles vão cortar? Aquele... Pô, mas tem um bagulho ah, ali com que certeza. é verdade. Bom, até certeza.
3: Verdades Secretas 2, eles vão, é, é, eles vão fazer uma versão, versão pro Globoplay e vão, vão fazer outra versão pra TV aberta tá? Verdades ah. Secretas 2, porque vai ter putaria pra caralho em Verdades Secretas 2, aí putaria vai ficar no Globoplay e eles vão editar uma edição soft pro Hum. pra TV aberta.
1: Não, melhor que, gente, é, não, que a gente nossa, falou, nossa, parece que a série
3: isso. é uma série de putaria, mas não, gente, a série não é uma série de putaria.
1: Parece que tá falando a de a euforia, é... tá ligado? É, pois é. A <risos> série é de, em torno de cinco amigas aí que Obviamente, é um spin-off da novela Malhação Viva a Diferença, então essa série que continua essa história anos depois da novela, que essas amigas, que são cinco amigas, se reencontram depois de anos sem se falar, por conta da morte da mãe de uma das protagonistas. Só que antes de a gente falar sobre a série em si, vamos comentar um pouco sobre a novela, que já vamos adiantar, que nem todo mundo aqui assistiu, na verdade só eu e Renan assistimos a novela, inteira, né? A Tami não viu nada e o Thiago falou que viu uma coisa ou outra.
2: Absolutamente nada.
0: É, eu sei a história por alto, assim, mas não acompanhei. É, você sabia o quê? Tipo, a, a, o nome das personagens... Quem era quem... sabia o nome, o que acontecia, quem era quem... Tipo, algumas coisas pontuais, assim. E como terminava, né? É basicamente Sim. isso, assim. As coisas meio poucas, assim. Não, não... Se eu for parar pra lembrar, pô, não vou lembrar, assim.
2: Não, eu vou falar um negócio. A única informação que eu tive da série foi o Cid dizendo que a gente ia fazer um episódio. E aí eu falei, mas que porra é essa de Fight? <risos> não sei. Na época que passou essa novela, eu lembro que eu estudava e trabalhava, então eu não via TV, tipo, não Sabe? E aí quando o Cid falou, nós vamos fazer, o falei, nossa, mas como assim um spin-off de Malhação? Como que Malhação virou um spin-off? Que não sei o quê. E aí eu vesti nu e Crua. Não sabia nada.
1: Olha só. Pois é. Mas aí eu achava, eu, inclusive eu e o Thiago falando, não, vai. A gente tava hypando pra ela não gostar, mas a gente sabe que ela vai gostar.
0: Enfim. Nossa! E... Foi psicologia reversa, <risos> é, rapaz. <eu> isso plano. Isso aqui é mais de games do Ben, né? Aí que eu tô revendo o Lost, eu tô nessa agora, aí eu tô fazendo referências à Lost. Mas isso foi um plano do Ben, entendeu? A gente pensou, é aquele plano Nossa, maluco é... do Ben, rapaz. Eu plantei a ideia era sua mente, entendeu? Eu plantei Ô, Vinte, só sua Só pra vocês
2: mente. terem uma ideia, eles ficaram assim a Tammy não vai assistir a série, eu falei, eu vou assistir, porque na verdade eu não ia assistir, porque eu não vi, mas aliás, eu não via sentido eu estar aqui, né, eu falei, não é pra minha vibe, não é o estilo que eu gosto de série, né, vocês sabem disso, aí, aí eles falaram, não, você faz um podcast de série, você tem que estar em todos os episódios, aí eu fui lá, vou assistir, aí eu falei, nossa, vocês estão falando tanto que eu vou odiar, e eles botaram tanta pilha, Tanta pilha que eu fiquei com vergonha de assistir o primeiro episódio. Eu falei, puta, mano, vai ser uma bomba. Vai ser uma bomba. Acabou o primeiro episódio, fui lá brigar com eles. Falei, vai tomar no cu de vocês. Porque a série não é comigo. <risos> e, porra, fiquei assim esperando, eu juro. Eu assisti o primeiro episódio e falei, ué, cadê? Cadê a bomba que eles falaram que eu não ia gostar? Aí veio o segundo. veio o terceiro. Eu vi a série em dois dias. E eu fiquei pois puta é. quando acabou. Mesmo não conhecendo nada. Eita. Eu só queria deixar minha indignação aqui, viu, ouvintes?
1: Não, e, e eu já vou deixar Renan falar, mas antes dele falar, eu só assisti a malhação viva a diferença porque na época ele falou, ele na verdade ele não, ele não falou, ele encheu meu saco. Eu lembro que ele falou, <risos> não assiste que você <risos> vai gostar, eu falei ah não. E na época a gente fazia um curso juntos, e aí ele me falava, não, assiste, porque não sei o que, acho que você vai gostar. E eu falei, mano, malhação, eu nunca, eu nunca me identifiquei com malhação de, de forma nenhuma, é tudo a mesma história, tudo a mesma coisa. Aí ele falou, não, mas essa é diferente. Eu falei, essa não é diferente. Eu fiquei pensando, essa não é diferente. Só que, num, num dia lá, eu lembro que eu tava com a televisão ligada, eu falei, eu vou colocar e vou esperar. E quando eu comecei a ver, eu já fui ganhado pela abertura, né? Da música com a Carol com K, que inclusive está no BBB. Né, que agora está passando o BBB 21 e ela tá lá no BBB. Eu falei, mano, que, que música foda, já, já me vendeu daí, sabe? A música falando tudo que a, que a novela vai abordar e tal. Eu falei, beleza, eu quero ver isso. E desde então, desde, desde aquele dia, eu acompanhei todos os capítulos fielmente. E aí depois eu revi o resto e tal, que eu não tinha visto antes. E eu adoro, assim. E Renan não precisa nem falar nada, né? Ah,
3: desde o início... Desde antes, de quando começou a sair no Flávio do Rico, relação com o Camburger. Aí eu vou, eu vou pesquisar o histórico de hambúrguer, Aí eu vou lá ah, porra, eu conheci, eu conheci o nome que eu acho que eu, que eu lembrava mais ou menos do Castelo Rátimundo, esse desse nome. Mas aí eu fui ver o que, que ele tinha feito, né? Aí eu lembro, aí eu vi, porra, é o Castelo Ratimboom, Menino Muito Maluquinho, que era um, um, uma série porra, que eu, eu amava na isso. infância. É, o Família Imperial no, na, na, na TV Futura, que é ótima. E já tinha as outras duas séries que eu não tinha visto ainda, mas eu não tinha visto ainda, mas eu conheci por causa dele, que é o Pedro e Bianca, que tem a, a Islane Vieira como protagonista, que é a, a nossa Ellen, e o que o te mordeu, que tem a Daphne Bozowski como protagonista, que é a Benê, né? E ali, começou a sair o que seria, o que, que seria, a primeira malhação que se passa em São Paulo, é, 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 vai contar sobre cinco amigas e não sobre um um casal, uma vilã que um é separar o casal, que né, a gente tem o um, um histórico aí. E aí começou, começou, começou. 8 de maio de 2017, ao final do Parto do Tunico, eu já estava completamente entregue a essa novela e completamente feliz que estava tendo aquela novela passando, porque era, é uma novela importante, é uma novela que interessa o tanto ao público jovem, quanto ao público adulto, sabe? Ela, é, é, ela revolucionou realmente a, o formato Malhação, que apesar, apesar de tentativas frustradas, os outros autores das outras temporadas tentaram pegar alguma coisa dali, porque viram que revolucionou e não tem como mais fazer o que era feito antes. É, porque aqui a gente tá vendo uma história de amizade, né? Nas outras eram
1: romance, Tipo, tudo bem que aqui tem o um romance, mas eu acho que não é o assunto principal da parada. O assunto principal é a amizade daquelas cinco garotas não. que, por um acaso, estão no ensino médio e que tem toda essa coisa adolescente. Mas eu não vejo muito daquele, ai meu Deus, eu amo ele, que não sei o que, aquela coisa, sabe, que fica a novela inteira naquela mesma coisa, naqueles mesmos dilemas e tal.
0: Eu não percebi esse negócio de eles ficarem focando em casal, essas coisas, entendeu? Eu acho é que o foco entendi. era outro. O foco era contar sobre a história dessas pessoas. É, o foco era o arco das personagens. E se tivesse alguma coisa relacionada a casal, era nada mais ou menos que parte desse arco. arco e não a parte principal da parada.
1: Exatamente. E o próprio lance de, tipo, tem as meninas e aí... Te... No, na, na série a gente vê um pouco isso, mas também é uma coisa bacana, até que a gente pode falar um pouco mais pra frente, que é o próprio lance deles de não necessariamente pegarem aqueles personagens da adolescência que fizeram parte do recorte da vida delas naquele momento, pra trazer só pro fanservice na série, sabe? Isso acontece com alguns personagens, mas que fazem sentido eles aparecerem de volta. Mas tem o próprio, agora falando também de, um, de, uma, de uma pessoa que tá no BBB também, que é o Lucas Penteado, que ele fazia o fio na novela, e ele era o namoradinho da Ellen no começo, aquela coisa ali, depois eles se afastam, um pouco e tal, tem todo um plot envolvendo esse personagem Que ele não aparece na, na, na série e tal Mesmo ele, entre aspas, teria como aparecer Porque ele mora perto né, da, da, de onde a mãe da Ellen mora e, tal. e outra coisa também que me pegou Acho que pegou o Renan também o Tiago, que viu pouco também Mas pode ter sido algo que cham, tenha chamado a atenção na época Mas pra mim é algo que, assim, é É do que eles fizeram de não trazer estereótipos Pra serem meros estereótipos, e ah, vamos fazer essa, essa, entre aspas, cota aqui, pra gente falar que tem isso, pra falar que é progressista, não sei o quê e eu vejo muita verdade em vários plots que não tinham nas outras malhações, sabe, o próprio lance do, da, da Ellen mesmo, a Benê que é uma personagem que ela é autista então tem várias, na verdade a, a Lika também, né, que é uma personagem mega problemática né, que ame ou odeie, é uma personagem que, ela tem várias camadas né, e, e são muitos, muitos tipos de representações diferentes, assim então, eu acho que isso foi somando para cada tipo de jovem, assim, que via na época, se identificar e acabar ficando mais engajado na parada,
0: né? Eu diria não só se identificar, como ver outras pessoas, outros tipos de pessoas, assim, outras realidades, uhum. né? É, como são cinco pessoas, eles conseguem cobrir bem essa parte, assim, tem pessoas distintas de, com problemas distintos, com criações distintas, com visões de mundo diferentes. Então, eu acho isso muito maneiro, cara. Sim.
3: Sim, é, é exatamente, sabe, a, a Malhação Viva a Diferença é literalmente isso, sabe, você vê é, gente diferente, então você tem, você tem uma protagonista negra, não, não foi a primeira vez, a primeira vez foi, olha só, né, 2016, ano anterior, o ser Feliz, e também não era, não era uma boa representação, né, a, a gente tem uma boa representação de uma personagem negra, uma protagonista negra, Malhação, a gente tem a primeira protagonista asiática da Rede Globo. É, que a é, a né?
1: Fazendo a Tina, pois é. A
3: gente tem a, a primeira protagonista autista, que é a, 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 a Benê. A, a representação do autismo em novelas. às vezes que eu conheço, a vez que eu conheço que foi em Amor à Vida, foi muito caricata. E em, 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 em Malhação... O, o cal conseguiu trazer, o tal junto com a, o texto dele, a direção do Paul Silvestrini e a Daphne, eles conseguiram trazer uma, uma beleza que não fosse identificada apenas por ela ter, se ter a, a condição de ser autista, de ter a, 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 a síndrome de Aspenger, mas ter uma menina que não se encaixa nos padrões de ser diferente, uma menina solitária que, se, que é diferente e e só por ela ser diferente, ela é especial, sabe? E muito, é muito interessante que o Carl conseguiu de não falar a novela inteira que ela tinha Asperger. Só na última semana da novela que isso foi explicado. Porque é exatamente isso o conceito. A Benê ser... A, a, as pessoas poderem se identificar com a Benê, mesmo não, não, não sendo, sendo Asperger, mesmo não sendo autistas. E ao mesmo tempo, ela não ser é julgada pelas ações dela só porque ela tem um asprennja. A gente sabia que ela tinha asprennja desde o início da novela. Isso, isso foi falado, isso foi falado isso antes, mas dentro da novela não se falava. Então, quem pegava a novela do início, não sabia, do, do início do meio. Não sabia. Quem pegava a novela ou até do início, quem não olhasse matérias falando sobre a novela na, na internet, não sabia disso. Então, eu acho isso muito bom, sabe? que realmente cria uma identificação universal. E até o lance, na época, eu via muita gente odiando a BN, falando, ah,
1: ele é muito, caralho, é muito esquisito, não sei o que. Gente, eu falava, caralho, gente, tipo... Sério? Sério que vocês estão vendo essa novela e estão falando esse tipo de baboseira no, no Twitter, no Facebook? Falava, tipo, porra, Exatamente. você tá, tá pegando a mensagem da parada? Tipo, pelo amor de Deus, sabe? Propulsidade da Lica também.
2: Mas eu acho que sim, o problema da Benê, tipo, eu vejo quando. Eu já dei aula, e dentro de salas de aula, pessoas como a Benê. Elas são rejeitadas. Elas são taxadas como as pessoas taxavam provavelmente ela nisso. Porque as pessoas não estão acostumadas a viver com essas pessoas. Elas são deixadas de lado. É, e eu acho um grande acerto da série, das Five, é abordar isso de uma forma muito... Tipo assim, ela é assim e ponto final, entendeu? Então eu acho que é um choque meio cultural de você ter uma, uma protagonista de uma série de uma novela uh, como Malhação, que sempre usou os estereótipos, como a gente sempre falou, era sempre a moça magra, bonita, de olhos verdes, o, casas, o casal capa de revista, e quando você vê as Five, você vê pessoas tão diferentes, e principalmente a Bené, é um, acho que é um choque, acho que é por isso que as pessoas reclamavam, e acho que é por isso que as pessoas demoraram a entender a importância... Desse passo da malhação, sabe? Igual eu falei, como eu não assisti, eu gostaria de te ter acompanhado na época. Tipo, não é o meu estilo, mas eu gostaria de ter visto mais repercussão, entendeu?
1: É, e o próprio lance também das protagonistas, porque assim, não só elas, que a gente já comentou, tem a Lika, que é uma personagem que teve até uma relação com drogas aí durante um, um plot aí da novela, tem o um lance dela. Ter um namorado no começo e depois ela começar a gostar da Samantha então também já traz aí talvez uma bissexualidade, ela se descobrindo lésbica também, que também é uma parada que, pô, quando elas deram um beijo, meu Deus, o primeiro beijo, não sei o quê. É um estardalhaço <risos> do caralho. Isso eu é
3: lembro. Isso é,
1: então, essas paradas foram estardalhaço, tipo, nacional.
3: É engraçado o seguinte: em, em Viva a Diferença, é. Sempre. É, é, a novela sempre deixou um pouco nas entrelinhas sobre questão de sexualidade, não falar falava em telinhas no caso do Guto ou assim sabe mas quando você via a, 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 a início da vida a vida LGBT da, da Lika tem uma festa no, uma festa uma balada que ela vai começa a beijar todo mundo ela beija a 1, ela beija a Samanta também foi ela, beija verdade, o, verdade. ela beija o ela beija o Juca até então assim é isso daí aí depois você tem momento que a Lika começa a ficar muito perto da Ellen. Muito perto da Ellen. Elas estão trabalhando num, num, numa festa juntas. Na balada cultural. E na balada cultural elas começam a ficar juntas. Uma começa a dormir na casa da outra. Eu na época comecei a pensar que o Cal poderia desenvolver isso daí. Mas acabou, ele, ele acabou não desenvolvendo. Mas você entende que seria uma vontade da Lika. E ela começa a se interessar por meninas, sabe? Aí tem uhum. até a ideia dela. A, a Lika resolveu do nada no final dessa festa. Que todo mundo ia se beijar. Porque ela só... Eu, eu acredito que só porque ela queria beijar a Ellen. Sim. E ali... Pois é, eu lembro, eu lembro Depois, ela, ela começou a ficar, ficar com a... Ficar mais perto da manta Ficou mais perto da Samantha tal. E aí, rolou. O casal de Manta. Que, um, né? E
1: aí, os Shippers, que, que tem no Twitter. Meu Deus do céu. <risos> é. E também, pra fechar, temos a nossa querida Keila, né? Que é o... Se não fosse pela Keila, não teria plot nenhum, né, porque ela ficou grávida na adolescência e tem todo esse plot que é levado inclusive na série de uma forma que eu amei também, é um puta personagem, assim desde o começo, ela não saber quem é o pai da criança, e ter também o Tato que não tem na série, é um personagem que ele tinha assumido a paternidade pra ajudar a Keyla do Rony, que é o pai da Keyla né, o Lúcio Mauro Filho, que interpretou o Rony e, e ele era meio que o gado da, da, da Keila assim, na, na novela inteira. É, o que eu lembro, ele era o gadão mesmo. Ele é o, ele é, ele é o super gado que ele fazia, caraca, eu ficava até com pena dele, porque ele era muito legal, ele era uma pessoa muito legal, aí aquela fazia uma merda ele encobria a merda que aquela fazia, sabe então, e, e inclusive é uma das coisas... apaixonado que... é assim mesmo é, pois é, e é uma das coisas que Renan, que Renan até reclama que ele não aparece, né esse personagem não é nem citado na série e, e aí a gente pode até discutir um pouco mais sobre isso mais pra frente mas falando aqui um pouco sobre o final da novela né? tem aquela coisa, né, de, de terminar ali o ensino médio, fizeram ENEM e tal cada um ia para um caminho diferente mas a novela também na época foi encurtada por conta de que, não era Olimpíada ou Copa, eu não sei, eu sou péssimo com essa coisa de esportes então, enfim,
3: você que... Então, né, Silvio de Abreu, que atualmente, felizmente é ex-diretor de teledematologia da Rede Globo, na época ele é, é, era o diretor ele resolveu sei, ele resolveu encurtar a diferença em 30 capítulos, porque segundo ele, Nossa. a estreia da próxima que era a Vida das Brasileiras seria prejudicada por causa da, das Olimpíadas e por causa das eleições. Então a novela a novela queria terminar, terminar no final de abril, terminou em março.
1: É, e 30 capítulos hum. assim, a pessoa pode, pode quem tá ouvindo aí pode pensar que é pouca coisa, mas não é a gente dá pra desenvolver coisa muita é coisa. Pra cacete. Sim, pois é. e
3: muito plot foi abortado por causa desse, dessa perda. 30 capítulos. Muita é o coisa do Guto Gay, né? Na novela não teve. Isso. Guto Gay e saiu na época que o, o, o pote da, da, da Clara, que é aí, que manda a manda não aparece na série. A Clara ia ficar, ia ficar com o Fio. A Clara começou a namorar o Fio, mas essa relação não foi pra frente.
1: É, que tem até o um lance do, do, do próprio racismo, né? Que ele sofre, tipo, a novela inteira e tal. E, e eu acho sim. que esse encurtamento, quem mais sofreu foi o personagem do, do Lucas Penteado, que eu amava também. Eu achava um puta no um personagem, tinha puta discussão, tinha músicas originais dele pra, pra, pra novela, assim. Eu adoro, tem até salvo aqui no Spotify, mas às vezes eu ouço. E, e eu gosto muito do personagem, só que por conta disso, eu acho que a série sofreu um pouco. A série não, a novela sofreu um pouco, mas eu acho que eles ainda conseguiram contornar um pouco disso com o sim, final sim. e tal. E, e foi tanto sucesso que aí a série ganhou o, o M Internacional Kids de 2019. E eu acho que isso foi uma das paradas que mais impulsionou pra essa série rolar, né? Porque aí viu que tinha feito sucesso, ganhou o M Internacional. Então, tipo, né? Já tava muita coisa...
0: Melhor trailer.
1: É, me... melhor trailer. Então, então, acho que assim... <risos> A, é, gente a gente vai pra que, é que, um que o parado. M Internacional não vale de muita coisa, mas... É, não vale, mas é, uma, é um reconhecimento, é, querendo é, ou não, né? Gente? É um
3: nome, né? É um, é um nome é um que nome, dá é um, um nome, reconhecimentozinho.
0: É, é uma marca, pô, é uma marca, pô, ganhou é. um Emmy aí, pá, dá pra vender um anunciante. Oh, treino é legal,
1: e agora, a gente vai para um tópico que eu acho um pouco delicado, que inclusive, né, uma curiosidade, eu e o Renan, a gente estava montando a pauta desse programa, a gente falou, vamos deixar isso aqui só para eu poder falar uma coisa, que tem que ser aquele negócio. <risos> Precisava ou não. Cara, eu acho isso de uma presunção, me desculpa aí quem, quem fala isso, eu não quero ofender ninguém aqui nesse programa, tô, tô mas mais é
0: impossível. Mas eu acho isso de, um, de uma bobeira. Cara, eu acho bobeira, mas depende da história, Cid. Depende da história. Não, sim, com certeza. Não, claro, a gente vê um transforme da vida. Não, não não, tô falando sério, tipo, a série que tem o um final e o final dela é definitivo, assim, aí, pô, pra fazer uma continuação tem que forçar muita barra, tipo, sei lá, final de Breaking Bad. Ah, não, não, aí tá... sim, Aí fiz, eles fizeram o um spin-off, só que o spin-off é sobre uma coisa anterior, aí beleza, entendeu? Acho que, né? Continuação, a gente é muito específico, agora. spin-off em si, eu acho que eu reclamar assim, cara. É, é porque, assim, esse lance do Precisava ou não, eu acho
1: que é um pouco complicado, só que a galera, a mesma galera que fez a novela, a equipe toda, tava reunida pra fazer a série. Tava, tipo, a, a mesma, o, o, o elenco também não trocou ninguém, não teve nenhuma nenhum substituição, assim. Aí eu falei, cara, e muita gente ficou é, dando xilique na época, porque falaram, o Cal deu algumas declarações, falando que haveriam algumas mudanças que ele já queria fazer na época da novela, mas por conta desse encurtamento, não teve como ser trabalhado, né? Como... Os casais que foram desfeitos, né? Porque aí, pelo amor de Deus, né, gente? Anos depois, isso era óbvio que não ia ficar o casal da adolescência junto, tipo, quase o quê? Sete uhum. anos depois. Não faz o menor sentido. É idealizar
0: Exato. demais a parada, não é, brother É idealizar é. demais. É.
3: Você vê que os casais que continuaram na série, na, na, na eles têm uns problemas, né? Eles não têm... A relação não tá 100%. Então, você vê que há o desgaste.
0: É. é, exatamente. Normal, perfeitamente normal, assim. A própria amizade, né, do pessoal.
1: Sim, então, pois é. Mas o que mais gerou polêmica, mais gerou dedo no cu dos fãs é o bendito do Guto ser gay na novela. Isso não é spoiler.
3: Mas
0: tá por que, que reclamaram disso? Essa, ó. <risos> é o um casal, cara, é
2: o um casal. Posso, o, um posso... Po eu, vou, eu falei você Cid trazer isso aí, mas acho que agora é o momento de eu abordar. Eu não falei aqui no começo, eu não assisti. Pra, pra Eu falei a isso série. quatro vezes já. Pra <risos> série, do assistir a série, na hora que eles falam que o cara é gay e tudo mais, que ele tem uma relação com a Benê e, e, e aí termina assim, que já é no primeiro episódio, né? Primeiro e segundo episódio? Sim, não, primeiro. primeiro. Era, era é era no, era no piloto. Eu achei tão assim, tipo, ah, ele se assumiu agora. É uma, uma relação meio estranha, mas, tipo, ok, tá tudo bem, entendeu? Agora, pra vocês que assistiram. A malhação e ter o, esse personagem, tipo, se assumindo na série. Aí a pergunta que eu faço. A, a novela deixou isso claro em algum momento? Claro isso. E né? não abordou? Ou isso?
3: Várias vezes, principalmente no início. Então
2: por que, que o povo tá reclamando? A mas nem
3: se deixar, você deixasse, né? Vamos falar a verdade. A própria Samantha falava, falava que. Ele, ele não tinha muito contato com, com as garotas, ele não, ele não queria namorar, e ele mesmo fala que ele não, não se entende muito na época então, isso é deixado sabe, isso fica lá desde o início, só que por causa do encurtamento, do, do o Paulo teve que ir na, na decisão fácil e com sucesso, né, eles ficaram vamos lá, Bonet isso aqui, Bonet Infelizmente acabou. Eles são ótimos como, como, como amigos. Não, e tipo assim, eles, são, eles têm uma química muito boa, os, os
1: dois atores. Eles, é porque são amigos na vida real, né? Então tudo fica mais fácil. Mas, mas tava claro, o que me deixa mais incomodado, cara, é porque a, a galera que acompanha até hoje e tal, que é muito engajada e tal, normalmente, tipo, LGBT. Vou, não quero generalizar, mas é LGBT, é militante. Eu vou falar a verdade. É a galera é militante de Twitter, vamos falar a verdade. Por que, que os filhos da puta estão reclamando, cara, com o personagem? E, e eles fazem isso de uma forma tão, tão simbólica, sabe? Uma cena tão simbólica que a gente vai falar mais pra frente. O local onde é feito, a forma como é falado, a forma como é feita. Eu achei tão, tão bacana, sabe? E, e a gente vê aquela coisa, a mão...
0: A é maneira. A
1: mão do autor dentro da parada. Porque ele queria fazer isso, não deu na época por conta de terceiros, né? Não foi porque ele não quis. E ele retomou isso, retomou coisas, coisas ideias que estavam no papel desde aquela época... Para eles adultos. E, e eu acho que foi até bacana dele, disso ter acontecido e deles adultos, porque eles conseguiram abordar isso de uma forma muito mais madura do que se fosse, tipo, adolescente, sabe? Até poderia gerar alguma coisa é, negativa na audiência na época. Não sei. Mas eu acho que foi bacana eles fazerem agora, porque os personagens. Tão, do mesmo tempo que eles estão mais maiores e tal, amadurecidos entre aspas, porque ó, algumas situações são bem imaturas, mas isso faz sentido com que, o com que eu vi da, das, dos personagens na novela e tal, e do desenvolvimento deles. Então, eu, eu, isso foi o que eu fiquei mais puto, sabe? Porque parece que a galera quer ver o que eles querem ver, é, tipo Game of Thrones, sabe? Aquela coisa de você tem que ser, seguir aquela cartilha ali no final, que que o que, que você tem que ver pra, pra agradar a galera, tem que ter casalzinho, tem que ter coisinha pra, pra agradar o fandom. E isso eu achei muito acertado que eles não fizeram.
0: Cara, então, fã e... é uma desgraça, cara. Vou falar aqui, infelizmente, o fã <risos> vai ficar puto comigo, vai me cancelar, mas fã é uma desgraça, maluco. Pelo amor de Deus, gente. Só assiste a parada, entendeu? assiste e fala se gostou, não, se não gostou, beleza. Mas fica... Ah, não, porque tem que ter... por para, para gostar tem que ter isso. Não, por gostar tem que ter aquilo, outro, não sei o quê, não sei o quê. Pô, pelo amor de Deus, cara. Aprecia a obra, narrativas, se... veja se faz sentido, se é bom se é legal. tipo Pô, fica vendo casal X ou YZ, pelo amor de Deus, gente. Sério? E calma, tanta coisa melhor
3: não Não, não acatar é líquido de fã, sabe? Porque tem autor ah, aí que, que fã no Twitter vai lá e fala gosto desse casal. O casal nunca mais se separa e a novela fica uma merda.
0: Eu acho isso uma merda, sabe? cara. Sinceramente. Eu acho isso uma merda.
1: Agora sim, a gente pode ir pras notas, para virar das notas começando aí pelo convidado Renan de 0 a 5 estrelas para primeira temporada de As Five. Se quiser falar da, da Malhação Viva a Diferença também, pode dar nota. O Thiago também não vão dar, mas se você quiser
3: dar, pode dar. É, fica à vontade. Bom, para Malhação Viva a Diferença é cinco estrelas sem tirar nem pôr, sabe? Mesmo as coisas ruins, mesmo aquela coisa, passa um ano para Malhação Viva a Diferença. <risos> passa todos os planos possíveis para Malhação Viva a Diferença. Novela do milênio, melhor no... uma das melhores novelas da década. Com certeza. Perfeita. Agora As Five. Vamos lá, né? A Five, ela, ela tem uns, uns probleminhas que uh, merece ser debatido. Então, pra mim, é quatro. Quatro estrelas. Além, é, ela ser ótima, ela ser boas atuações, muito bem produzida, muito bem feita, mas quatro estrelas por esses problemas. Vamos lá, Tami.
2: Ufa, uh, nossa! Depois do Renan falando tão bem assim, vai jogar eu mesmo? Vamos Ué. lá, né? É... Igual eu falei aqui, eu não assisti o Viva a Diferença. Então, pra mim, eu vou falar só desses 10 episódios sem ter conhecido nenhum background de nenhum dos personagens. Só do que foi falado na série. E foi uma grande surpresa, porque eu gostei demais. Eu acho, o City enaltece isso na nossa parte sem spoilers. Eu achei a qualidade da série, da Globoplay, espetacular. Eu achei muito bem feita. Um, um, eu sempre tem um, pre... um pouquinho de preconceito com algumas séries da Globo que quando é baseado em novela alguma coisa assim que vai ser uma coisa bem novelesca e não é um estilo que eu sou tão fã e eu acho que a série das five não vai tanto para este lado ela vai para mais superproduções como o oh, meu deus como é o nome da série da... de medicina da Globo Jesus sobre pressão ela vai uma vibe mais sobre pressão sobre os carcereiros, e eu gosto disso. Eu acho que sonoram um, tipo Já baixei a playlist inteira da série. Gosto da atuação de todos os personagens. Me apeguei. Estou na expectativa para uma segunda temporada. Por isso que minha nota é boa. Minha nota é 3,5. Para mim, foi uma grande surpresa. É, não dou mais porque tem probleminhas que eu vou falar isso na parte sem spoilers, mas puta, 3,5 pra mim é sensacional, vale a pena demais assistir a série.
0: Vamos lá, Thiago? Bem, pô, As Five foi uma experiência muito boa, gostei muito da série, apesar de ter visto e conhecido poucas coisas, eu acho que a série consegue cobrir bem quem não assistiu a novela, porque eu acho que o piloto faz um trabalho muito bom introduzindo os personagens e o momento que eles estão na vida, assim, tipo, é, tudo bem que o passado delas ecoa na série, só que a série, como ela, ela trata mais sobre o agora do que sobre o passado, então o que aconteceu antes importa menos, entendeu? É, a série não fica tentando buscar coisas que aconteceram antes, eu acho que ela, ela pega um momento da vida das personagens e, e resolve contar esse momento e por acaso a gente, né, a gente no caso que aí viu a novela, sabe o que aconteceu antes, então eu acho isso legal. Dito isso, eu acho... Na parte técnica, eu acho que uma série muito boa também. Eu acho a direção ótima. As câmeras são muito boas. As, as atrizes estão muito bem nas personagens. Um, um, tem bons quadros de vans, uns são meio mais ou menos uns são melhores e eu acho o trabalho de trilha sensacional principalmente nos últimos episódios apesar de eu não gostar tanto dos últimos episódios do que dos primeiros tem uns trabalhos de trilha ali quando está rolando algum conflito alguma coisa do tipo que a trilha junto com a direção casa muito bem eu acho isso ó fantástico a minha nota é quatro estrelas né apesar de todos esses pontos positivos dessa ligação de cedo eu acho que no final a série perde um pouco de fôlego e ela termina de uma maneira que, pô, cara, sei lá, acho que faltou. Dava pra fa terminar melhor, assim. Uhum. Dava pra fazer mais um episódio uhum. pra finalizar Concordo. de um jeito Concordo. perfeito. E eu acho um plot específico que ele que é o, o plot que termina pior, assim. Eu acho que ele faltou desenvolvimento de um plot específico. Que eu vou falar na parte com a Hispania. Então, quatro estrelas. Bom, olha só. Boa, boa. Caralho, eu falei pra caralho. É. <risos> então tá, vamos lá.
1: Eu vou dar quatro estrelas e meia. Vou começar com a nota aqui. Porque pra mim... O Cid, ele é sempre o rei do raio. Eu sou o é quando é Ele fala boa. tanto
2: de mim nesse podcast, mas quem dá as maiores notas é o é um desgraçado. Coerência e Peraí, peraí, tô existe. lembrando aqui.
1: Stark Mathews é de 3, Mandalorian, segunda temporada de 3,5. E você deu o quê? 3,5 pra Stark Matheus e 4 pra Mandalorian. Então, alguma coisa não tá fechando aí. Mas. <risos> Não é... Tá fechando,
2: bota nosso histórico inteiro da segunda temporada, querido. Ah, Você tá, não tá, bom, chega, vai, assistir,
1: vai assistir. Não, não chama... <risos> Pelo amor de Deus. Que... Ah, pelo amor de Deus. Uma série no máximo 3 estrelas e meia. Enfim, é... falando aqui da, da temporada no geral. É, eu, óbvio que eu já tava com expectativa alta, vi todos os trailers. Tanto que, pô, eu, eu já fui até um pouco sabendo os rumos que a série ia tomar. E, e assim, mesmo vendo os trailers, eu acho que ela foi para um caminho que eu, assim pessoalmente não esperava que ela ia, e isso foi muito bom, porque mesmo já tendo hype, mesmo já sabendo um pouco, vendo também o, o, o Making Five também, na, no Globoplay, que pra quem não viu tem lá, é, que conta um pouco sobre os bastidores e tal, que é meio bacana, é, ainda assim eu, eu gostei do rumo que os personagens tomaram, acho todos os plots coerentes com os personagens que eu já vi é, na novela, gosto de todos os personagens Tipo, mesmo que tenham problemas, eu acho que todos são muito bem, bem pensados e, sabe, muito bem escritos também. É, eu acho que os, os meus maiores problemas, que aí, vendo isso em retrospecto, me incomoda um pouco, que eu tava até falando com o Renan mais cedo, que quando eu vi, eu falei, ah, tipo, eu, não, isso não me incomoda, mas vendo assim, acho um pouco esquisito. Porque ela tem coisas de linha do tempo que não fazem sentido e coisas que, assim, a gente sabe que é um tempo X na novela, e na série eles botam como se a novela não fosse naquele tempo X e sim mais pro passado pra se encaixar em 2019, sabe? Isso me incomoda, eu acho que não, fa... não, não tem porquê se eles colocassem uma parada um pouco mais ambígua, eu gostaria mais até pra não, não sabe? Tipo, não tem porquê ferrar com a cronologia da parada só pra encaixar no, no ano que a gente tá ele poderia ter colocado, ah, tempos atuais e tal não datar a novela e, mas tirando isso gosto de todos os personagens tenho problemas, eu acho que só com a maneira de que um plot é finalizado mas de resto, é sensacional, adoro. Adoro,
0: adoro que, as atrizes. Eu também. acho que todo mundo vai reclamar desse plot aí do, do final desse. Plot.
3: Uhum. <risos> vamos
1: tô ver, o que eu tô
0: pensando. Vamos
1: ver, vamos ver. Agora sim, a gente vai pra parte com spoilers. Então, se você não viu, vai lá no Google Play, assiste os 10 episódios, e depois você volta, porque vale a pena. Todo mundo deu uma nota mais de 3, então passou isso. Se
0: aí. não quiser ver no Google Play, você procura aí no, no, no lugar azul aí que tem também. E, né? E em outros lugares, né? Aí não vou falar é? nada, não vou falar. É, nada. tem um lugar rosa também, tem um aplicativo com o ícone rosa também que tem bastante Eu não como. apoio a pirataria, não. Não vou fazer isso. Não, não é pirataria, rapaz. Eu não falei que é pirataria. Por que que você tá falando que é pirataria? Eu não falei o que, que é? Sim. Só falei no aplicativo. O tá bom, tá bom. É,
3: tá bom. A Fistão novela também, gente, é muito boa, tá?
0: É também. Também tem lá. Né? É, muito boa.
1: assim podemos falar com spoilers Soltar tudo, começando Pelo plot principal, né, que foi por conta Disso que as personagens se reuniram Que foi a morte da Mitsuko, mais conhecida Como capeta, em forma de mulher né?
0: Demônio Nossa, demônio Fiquei muito feliz Racista pra baixo, né, mulher?
3: <risos> Não, racista do caralho Inclusive, foi, era um alívio Assistindo Viva a Diferença na reprise você olhar pra ela, ou revendo no Globo Play, que eu também comecei a. passei da reprise pra começar a rever só, só no Globo Play. Era um alívio saber que aquela mulher ia morrer. Toda que cena dela, fala: Felizmente morre. Pois é. Não, e a atriz é muito boa. A atriz consegue passar aquele ar de filha
1: da puta com uma. tipo, uma maestria, sabe? Aquela coisa mais rígida, assim, da personagem. E, e a gente também tem o paralelo, né? Porque. Se na Malhação Viva a Diferença essas personagens se, se, se encontraram por uma vida né, que foi gerada, nas five elas se reencontraram porque uma vida foi tirada, né? Então eu acho esse paralelo bacana e uma forma de iniciar muito, muito simbólica, assim mesmo. E até o próprio lance de que elas não se falavam há, há três anos, né? É, quando a novela foi, começou. Eu acho que isso foi muito, uma forma até um pouco. Eu fiquei até um pouco triste vendo, porque por mais que ela seja uma racista do caralho, filha da puta, é, que teve. Inclusive, é uma parada que no final da novela ela tem câncer, né? E ela. O, o Anderson, que é o namorado da Tina, ele, ele ajuda ela e por isso que ela, entre aspas, para de ser racista, para de ter preconceito com cara e tal. Cara assim, foi um alívio muito grande que não tinha essa personagem na, na série e eu gostei muito como eles trataram o próprio lance deles, deles mostrarem os, os, a, toda a cultura asiática que eles faziam, acho que de uma forma muito bacana na Malhação Viva a Diferença, aqui também, o próprio lance do enterro dela, achei muito bonito. Trazem o pai dela de volta, só nesse episódio, né? No, o Noboro, só nesse episódio que ele aparece. Então, achei Sim. bacana a forma que eles se, se reencontraram e a forma como é feita. O que, que vocês acharam?
2: É, eu achei muito bom. Eu achei muito legal. Eu achei muito legal a forma como... Eu me importei. No primeiro momento, eu tava triste. Falei, nossa personagem morreu, eu tava, tipo, sentida e aí quando eu comecei a perceber que a Tina tava, por um lado, até aliviada pela morte e come a, a própria cena dela se despindo é, em frente ao túmulo, né e explicando que mesmo com a morte da mãe A mãe ainda continuava controlando ela é, Os familiares indo conversar com a Tina Falando, nossa, você virou né, Médica, né? Mesmo eu não sabendo o background Eu comecei a perceber que talvez Era um bom momento pra essa mulher morrer, entendeu? <risos> eu acho que a série A série deixou muito bem isso É um ponto positivo tipo Começar com isso tipo, oh. E eu acho muito legal ela se encontrando Cada um no canto A outra... Um notebook e tudo mais, e elas se olharem assim, eu falei, ah, então essas cinco são as amigas. Eu, tipo ah, Entendi, entendeu?
0: Então, e que tá o que, que a Tammy falou? O tipo, que eu falei lá no, na nota que a série pontua bem, mesmo pra quem não assistiu a novela? A, no primeiro episódio, ela pontua que a Mitsuka era uma filha da puta, e que controlava a vida da filha, e que isso deixou a filha meio que traumatizada, né? Então, nessas cenas, a série já deixa, ó, é isso. Ela faz um resumo da relação da personagem com a mãe. Então, eu acho que isso que devia ser feito. Se não tivesse isso, seria ruim. Porque a, a série ia usar a novela como muleta. Assim, de meio que você tem que assistir a novela inteira pra assistir a série. Sendo que são mídias diferentes. Então não faz muito sentido. Então eu acho isso muito bom. E eu gosto muito desse primeiro episódio. E eu gosto do fato delas de estarem sem. Assim, não terem contato faz cinco anos, porque é isso que acontece no ensino médio, uhum. <risos> né? Acaba o ensino médio cada um morro com quanto amigo. Pois é. E por mais que você tenha um, uma relação assim, existem casos muito específicos, mas na maioria das vezes as pessoas acabam perdendo contato, é normal até. É, até por conta das personagens irem pra caminhos, assim, de vida
1: muito diferente, né? A própria lance da Ellen. Exatamente. Tipo, não tá nem no Brasil, sabe? Eu falei, porra, cara, Sim. tipo... Um fuso diferente. É uma parada completamente diferente.
3: Ela terminou a novela ganhando a bolsa, né? Então... Sim. Então, dali, ela, ela já tava fora já no ano seguinte ao término da, da escola.
1: Sim. Ela ficou esse tempo todo, né? Então, tipo, é uma parada que, que eu, querendo ou não, afasta, né? E eu acho que, falando aqui, eu, abrindo com a personagem que era a minha favorita na novela e na série, ela cagou pra não, não cagou que ficou ruim, mas ela fez muita merda, né, a própria personagem fez muita merda, que é a Tina, né que a gente começa, eu já comecei muito triste, porque assim, tudo bem que ela era uma racista filha da puta, mas pô, imagina sua mãe morrer sabe, é uma parada que, dorme livre não, é bad vibes pra caralho é, é. pra caralho, pra caralho, e, e eu acho que ela, a gente vendo na novela ela queria tirar esse caso ela não queria que ela se, casasse, se namorasse com o moleque, porque ele era negro e, e ele era pobre e ela não queria que os dois ficassem juntos, e tanto que, pô, isso vai até o final, sabe? Só no final que ela ainda, entre aspas, dá as bênçãos ali e tal, e fica tudo bem. Mas a gente vê que esse desgaste na relação entre, da Tina e do Anderson, que é o irmão da Ellen, só acontece, assim, eu acho que isso é, é potencializado, na real, não só acontece, mas acho que isso é potencializado por, por toda a noia que ela colocou na cabeça da filha por todos esses anos, sabe? Até ela morrer, eu imagino que ela não se arrependeu de verdade de nada.
2: Não, não é por isso. Eu acho que, pelo menos é a visão que eu tenho de relacionamentos longos. Eu, é, você vê que existe um carinho entre os dois. Você vê que os dois se importam, mas é, eu acho que ela demonstra, ela está perdida, mas não só pela relação da mãe, mas é de não saber o que, aonde ela está nessa. Se ela é bi, se ela... Se ela não é bi, se ela quer seguir seu DJ, se ela quer ser influencer, se ela quer assumir as responsabilidades que a mãe queriam colocar nas costas dela. Eu, eu sinto que é um desgaste natural. Tipo, de várias relações que começam muito cedo, porra. Eu tive um relacionamento longo e eu vivi muito nesse plot específico da Tina, entendeu? Da, do próprio término, de como terminar, assim, de... Eu, de não, não saber dar o passo à frente da, tipo, de terminar, entendeu? Trair alguém e tudo mais, sabe? Eu achei isso... isso sim, muito sim. real, assim... Não acho que é só porque ela foi noiada pela mãe, entendeu? Ah,
1: eu acho que isso é uma coisa muito, muito importante, porque a mãe, assim, acho que eu também nem, nem, nunca vi foto, assim, viu na, na série, né? Mas você não deve ter visto cenas da da, da Não, eu da vi uma cena,
2: pra não falar que eu não vi uma cena, pra gravação desse episódio, eu tava passando na TV e aí eu tava vendo episódios que a gente descobre que o Anderson doa plaquetas pra mãe.
0: É, é o último episódio,
2: é acabou último. hoje. Então eu vi exatamente esse trecho.
3: É... Bom, pra mim, é, é isso com o desgaste do relacionamento deles. Foi o tempo e também foi a Mitsuko. Porque na novela, a Mitsuko era a maldita que queria separar o casalzinho e fazia de tudo pra separar o casalzinho, porque ela era uma racista de merda. <risos> na novela, os dois juntos, os dois com um relacionamento e a doença, você não acha que a Mitsuko... A presença da Mitsuko, o que... A, a implicância da Mitsuko o tempo todo também foi maturando esse casal. Ao mesmo Não, tempo que eles certeza. lutaram pra ficar juntos. Pra ficar juntos na novela. E durante seis anos... várias vezes eles desistem, né? Na novela mesmo eles, eles dão várias pausas na novela. Exatamente. E aí, sabe? Uma coisa que pra mim ficou faltando na, na série, poxa... Chamou pelo menos um flashback mostrando, que, mostrando esse desgaste, sabe? Eu acho que talvez não ficou 100%, mostrado, 100 mostrado apenas na suposição do que seria. Acho que um flashbackzinho mínimo poderia, sei lá, sabe, mostrar isso daí.
2: Não, eu achei que, por exemplo, você percebe que há um desgaste que você, um casal, quando tá junto, eles estão juntos. Existe o toque, existe um beijo, existe alguma coisa. A todo momento, os dois nunca estão juntos juntos. Parece só tão estão um do lado do outro, entendeu? Tipo, na hora do enterro. E, e a única cena que eles estão, que mostra que há um desgaste real mesmo, é a cena que eles transam na festa. E, e você que vê que depois da transa um olha pra cara do outro e tipo... Cara, se existisse ainda uma tentativa de um relacionamento continuar, é aquele momento que você fica juntinho e tudo mais. E os dois transam, olham pra cara do outro e tipo, é, tipo... A gente não tá bem, entendeu? Eu acho que a série deixa isso. Ela não é, ela não é tipo, descritiva com isso. Tipo, ó, oh, nós vamos falar sobre isso. Mas sempre deixa no ar, entendeu? Que existe é, problema. Sempre
0: tem sempre tá aqui. Algo de errado está acontecendo. É.
2: Assim. E é por isso que eu falo, não, não, não precisa de flashback, tipo... E aí ela tem uma frase... Tem uma frase da Tina no carro, acho que é nos últimos, acho que no penúltimo episódio, que as meninas começam a falar e a Tina acho que olha para Ellen ela e fala: quando você tiver um casamento de sete anos a gente conversa. E é verdade, tipo, ela vive, viveu um casamento de sete anos com alguém, morar junto e tudo mais. Pô. É, e eles trabalhavam? Não é fácil. Aparado, então era é, mais. É, é trabalho, é amigos, é, é tudo. A doença da mãe que a, a própria a Tina fala tipo, nossa, eu, minha mãe tá doente há três anos de novo, e eu, e eu tenho que segurar essa barra de você tipo, pô, eu acho que deixa muito descrito esse essa parte, sabe não, acho que não precisa de flashback, eu acho que foi muito bem trabalhado isso, igual o Thiago falou esse plot específico pra quem não assistiu a novela, tá foi bem autodidata, né, vamos dizer assim <risos> você não precisava se forçar é, assim,
1: nada e até Entendeu? o lance deles trabalharem juntos né como DJs e tal também a outra parada, né? Além da relação, tem um o lance de trabalho, que nessa festa que eles tocam lá, que inclusive é uma homenagem muito bacana, né? Porque aí toca, inclusive, a tema da... da a música tema da, da Malhação Viva a Diferença. Foi uma homenagem muito foda. E eu fiquei... Pô, aquele, aquele aquele aquecidinha sabe? quem Eu acho que até também vai pode falar, quem não viu a novela não sabia de nada, tipo, é uma música que tocou ali e tal, mas... Pra quem viu, é aquela coisa. É o fanservice que não, que não, não dói, sabe? Que, tipo, não, não atrapalha, eu entendi O, o da... é, A música da Pete? A
2: música da Pitty? Não, não, não,
1: Da Carol com K. Não, não. da Carol com K. Ah,
3: tá. a poeira, parte 2. Eles estão na festa e aí toca.
1: Então, eu achei isso também maravilhoso. E aí também já mostra também a relação dela com, com as drogas. Que eu, isso eu fiquei, gente, o que é isso? Essas personagens que, tipo, meu Deus, eram tão imaculadas. Quer dizer, nem tanto. Na novela, mas na, na, na série tem drogas, fiquei e aí, realmente, né, as festas aí, né, de São Paulo, principalmente, né, também, não sei, nos, que mora em São Paulo, não sei se frequenta muitas festas, mas é, é um pouco complicado. O Cid colocando os outros na fogueira, né, cara? Caralho! <risos> ah, também tá que é paulista aí, cara. Você quer paulista, <risos> é, você tá São Paulo, <risos> enfim, é, não querendo estereotipar aqui de forma nenhuma, né, mas, mas eu acho muito bacana como eles mostram essa relação. Né, dele do, dos personagens com as drogas no geral ela oferecendo para as amigas e tal eu falei tipo caralho cara eu não esperava, eu achei muito diferente do, do que a gente viu, mas tipo, faz sentido com toda aquela merda que elas estavam vivendo naquele momento e tipo, gerou até acho que discussões fora do, da parada né, a própria, a própria atriz que faz a Tina comentando sobre isso e tal foram cenas até, até um pouco mais complicadas de, de, de gravar assim, então eu gosto que eles abordaram isso porque eles poderiam ignorar ou deixar algo como corriqueiro e tal mas não, eles até depois aprofundam um pouco isso né, então eu, eu gosto bastante eu
2: acho que essa parte das drogas, em alguns momentos me incomoda, porque... Eles brincam muito com a questão dela usar remédios pra ansiedade e tudo mais. E eu acho que faltou aprofundar um pouquinho mais essa dependência. Faltou alguém questionar ela sobre isso, entendeu?
0: Eu senti. Eles usam lá o episódio lá que acontece aquilo com a Ellen, mas só com a Ellen é, também, então, né? Com ela não acontece.
2: Com a Ellen é. conta. Então, eu acho que, por exemplo, o, o Anderson poderia ter comentado, entendeu? É, o próprio Anderson Porra, poderia comentar, hospital, é verdade por usar esses medicamentos tipo ó, oh, você não tá bem eu achei que ele ia comentar quando ele fala pra Tina quando eles estão tipo finalmente terminando que ele fala, cara você até agora não chorou por causa da morte da sua mãe eu achei que nessa hora ela ia confrontar ele e talvez ele traria assim essa, cara, você tá abusando de remédio você precisa procurar ajuda, que não sei o que mas não, eu acho que faltou, sabe só um, um a mais, entendeu faltou ponto. um
0: comentário sobre isso é, é verdade, tipo, faltou.
2: ela abusar desses remédios e tudo mais eu achei que, não é, tipo assim gente, vou deixar muito claro, não é que a série glamouriza isso, não, não é esse ponto mas eu e acho nem é moralismo barato é, que tipo, a gente tá não, fazendo aqui não, não é isso pelo <risos> amor de Deus, só que neste ponto da China, faltou um, alguma coisa, entendeu
0: é, faltou pontuar mesmo, é. eu acho que é isso sabe? faltou pontuar é,
3: eu não sei se eu... Eu, eu, queria falar mais, eu queria falar mais sobre as drogas em geral, mas eu acho que em geral, assim, sabe? Diferença, em, em diferença de abordagem, sabe? Porque a novela, a abordagem, ela é didática. Sim, verdade, verdade. Tinha esquecido disso. Principalmente ali que a gente, pode, a gente pode... A gente vai falar depois, né? É uma abordagem didática. Aqui você tira todo o didatismo. Então, você consegue até falar um pouco... E também tem a questão da, da expressão educativa e se é uma novela novela, novela voltava para o adolescente, agora é uma série adulta e tal. Então, é, é isso aí, sabe? É, é porque eu tinha até eu eu esquecido disso mesmo. Porque eu, eu tinha falado antes
1: desse esporte da Lika e eles fazem isso de uma forma muito... É verdade. De uma forma muito mais didática. E isso eu vejo, em, não só isso, mas em vários assuntos que retornam de, de quando eu era um adolescente, que era uma parada muito mais didática, que, pô, era uma parada que, inclusive, eu, eu amava ver a novela com minha mãe, porque ela absorvia muita coisa também, então, e eu acho que aqui na, na série eles fazem de uma forma menos didática e mais, tipo, ó, é isso, Sabe, é isso aqui mesmo. Não, não vai ter liçãozinha de moral. Isso acho que não acontece muito aqui, diferente da novela, entendeu? Mas eu, eu não acho que sim, não, não tem que ter comparação nesses aspectos. Eu acho que eles poderiam ter tratado. Mas é, isso é coisa isso. de
0: formato, né? Sim, então, é... sim, pelo amor de uhum. Deus.
1: Tem completamente isso. O Carl
3: tem um poderzinho. O Carl tem um poderzinho mágico de fazer de fazer, o, o, rebuscar o texto dele na parte didática, mas ao mesmo tempo não é didático, sabe? É um didático sem ser didático. Ele tá querendo te ensinar uma coisa, é, mas ao mesmo tempo é um diálogo trivial. Muitas, você tem isso, você tem isso em Malhação e inteira, que é, é, o, você quer ensinar uma coisinha, mas ao mesmo tempo é um diálogo trivial e só serve pra te ensinar e ao mesmo tempo, olha, ah, é, nossa, elas estão falando sobre isso de boa. Formal. E aqui é não, é. sabe? É, taca tudo aí, você que se foda pra entender, se não entendeu o que, se não entendeu aqui também,
0: vamos
1: lá. E uma coisa que eu gostaria de pontuar, que eu gostei muito também, porque na novela a gente já viu um pouco dessa relação latina com a família, só que era um, também uma coisa dos espelhos, né? Muito diferente do que tem na, na série da novela. Porque na novela era uma parada muito conturbada. O pai, ele sempre foi um, um nice guy, assim, aquele, aquele, aquele velho maneiro, assim, aquele velho que, tipo,
0: ele só não, não contrariava muito. É, ele, o primeiro episódio, ele pareceu um velho da hora, assim, um velho de gente boa.
1: É, ele, ele, ele era o velho legal, só que, tipo, ele não contrariava muito a mãe e tal, porque a mãe, no caso, a mãe da Tina. E, e, só que ele sempre apoiou os dois, o Anderson e a Tina. Ele sempre foi mais, mais liberal nesse aspecto. E a Thelma também era uma X9, né, que pra meio que ganhar, assim, a mãe, dedurava a, a irmã, né, falava quando ela tava com o Anderson e tal. Ela era meio filha da putinha, mas na, na, na série eu gostei muito dessa parceria entre as irmãs, assim, eu gostei disso, é, e eu acho que até o, o lance sexual ali, que elas não têm, tipo... Tabu mesmo de falar, e a Tina se preocupa com ela, leva ela na médica, e ela se preocupa com a irmã, e faz questão de, tipo, aquele lance, né, de não ser igual a mãe, ela quer se mostrar diferente, ela quer se mostrar é, mais, mais aberta pras coisas do que não foi a mãe, e acaba caindo nas mesmas neuroses que a mãe tinha, né, quando a médica fala da mãe dela, ela fica... Puta, gente, assim, tipo, eu achei aquilo sensacional, porque a Tina, em vários momentos, ela quer fazer críticas e, e coisas que, que a, pra se provar uma pessoa bacana, mas que acaba caindo naquele, naquela, parada da, naquela parada da lacração da internet, que ela tem que se posicionar de forma artificial pra ganhar seguidor e pra ser aquela, aquela pessoa bacana que, que, sabe, é o marato da justiça da internet. Eles fazem uma crítica em vários momentos com ela, né? Porque ela quer pagar muito de militante, mas ao mesmo tempo tá lá filmando a galera na rua sem consentimento, tá filmando a garota brigando com o cara e depois beijando o cara. Então, eu gosto como eles usam a personagem.
0: Puta, eu fico olhando isso aí eu falei, meu Deus do céu.
1: Nossa, isso, isso é muito... Pa... Eu, eu falei, caralho, cara, que ponto, que ponto a Tina chegou, que fundo do poço, sabe? E eu gosto disso. Eu que gosto fundo como do eles poço, brincam... né? Eu
0: fiquei olhando, caralho, que fundo de poço. Ela tava muito ai, na ai. merda,
1: tava muito na merda. Eu,
3: eu... Eu queria é, pontuar uma coisa assim, dessa questão, desse, desse episódio até, ela fica o dia inteiro fazendo histórias da vida dos outros. eu achei um desperdício de personagem. Quem que é usar outra coisa.
2: Não! Ó, isso, esse episódio Nossa. foi pra mostrar que ela tava sentindo falta do Anderson, e ela Sim, queria tá. falar que tava tudo bem. E, e eu achei muito legal isso, porque eles conseguiram pegar os dois plots que é a criticar os mundos de influencers que finge que tá tudo bem na, na internet e mandando diretinhas, através de stories e tudo mais, quando a pessoa tá na merda, entendeu? Eu achei que foi, tipo, foi muito bem feito esse trecho, entendeu?
0: Cara, eu achei que no, a ideia é boa, essa ideia de é, a Tina é uma influencer e desde o começo fica claro que ela é uma, uma influencer, e, né? E ela tem muito seguidor e tal, não sei o quê. E desde o começo isso é bem pontuado. E eu, eu sei que eles queriam pontuar esse lance aí depois que ela cai nesse reterismo. Mas eu acho que no final isso ficou meio mal desenvolvido. Porque eles meio que Sim. largam Pontou no começo, larga. E volta nos últimos três episódios ou quatro episódios. E aí pra mim ficou meio jogado o lance, tipo, dela. Uh, aí ela vai lá, pega, pega o cara lá naquela festa, aquelas influência filha da puta, e aí eles, né, acabam com ela e todo mundo, a internet inteira cai de pau em cima. Eu acho que é legal até abordar isso, só que ficou meio jogado pra mim, assim. Ela foi muito do nada, assim. Ela já entrou, ah, pá, não sei o que, ah, hater, não sei o que. Tudo em um episódio só, eu acho que ficou meio estranho. Até porque é uma série de 30 minutos, assim, não é uma série de 50, uma hora. Eu acho que dava pra espalhar isso mais. E... E eu falo, essa série ela podia ter mais dois episódios aí pra dar uma desenvolvida melhor no final, assim. Eu achei o final muito corrido.
3: Eu acho que, inclusive, ela não deveria ser 30 minutos, ela devia ter 40. É,
0: cara, talvez se tivesse 40, eu acho que dava pra desenvolver eu, melhor. Eu, sim. Sou,
3: eu sou o maior apreciador de séries curtas, séries de minutagem curta, mas ela devia ter 40, 45 minutos.
0: E, Até porque tem a... cinco protagonistas, né? Pô, é, sim. sim. Fica muito
3: corrido, muito
0: corrido.
1: É,
3: e ainda teve o lance da, da
1: polêmica de troca de diretores, né?
3: É, trocou o diretor na metade da, da temporada, sabe? É, Isso já o, fica muito O José Eduardo Belmonte, ele tá, ele tá envolvido até episódio 5. Do episódio 6 em diante, não é mais ele, é só o. É, é o Fabrício Lemberti. Então, tipo, tem até, até uma das polêmicas da, que a gente teve. Foi a questão da, do, da regravação da cena do... Que a Tina beija o cara. É que ela trai o Anderson. É, que ela trai o Anderson. Ela era pra ser um cara asiático. E foi gravada a cena com um cara asiático. Só que aí, com a troca de diretores, eles mudaram. Eles tiveram, eles, o diretor resolveu regravar. E o ator estava em amor sem igual da Record. Então, chamaram outro cara. Ao invés de chamar um cara asiático... Não, chamaram o cara branco. É, e essa é uma das
1: paradas o essa... padrão. Essa cena eu achei um pouco, um pouco <risos> esquisita desde o começo, porque assim, eu não sabia disso quando eu fui ver. Só que aí eu achei, tipo, eu achei até um pouco, um pouco errado, assim, falando. Ah, mas o cara era gay, ele era super gay, não Eu falei, tipo, porra, sério, cara? Pô, pelo amor de Deus, sabe? Eu, eu achei isso...
0: Eu acho que foi uma tentativa de brincar com estereótipos que meio que saiu pela culatra. <risos>
1: eu ia falar isso. Cara, eu ia falar isso. Eu ia falar isso. É,
0: porque, tipo, a série tenta te enganar e, e me engana, mas só que, tipo, ah, não precisava, assim. Tipo, não precisava. É. Foi uma é. alacrada e... desnecessária, vamos falar a verdade. <risos> é, não precisava, sério. <risos> é, mas... <risos>
1: Na Ellen, que é uma personagem também que eu amo, só que aí a gente vê como ela começa a se distanciar quando ela descobre da traição que a Keila deixa escapar quando elas estavam conversando, se eu não me engano, na
0: Paulista, que elas estavam conversando, não lembro muito bem. Keila sobre... <risos> fofoqueira pra caralho.
1: <risos> e, e aí elas estavam conversando e a Keila deixa escapar.
0: O Paulista é maluco, né? Vai fazer piquenique no asfalto!
2: Para de falar mal da minha cidade! <risos>
0: Caraca, o Paulista é muito doente, piquenique no asfalto, meu Deus, Eu Não mas vontade é... de me matar Ah, não começa <risos> Caraca, uh -huh. pelo amor de Deus, piquenique no asfalto, cara, tem parque nessa cidade, tá, pelo amor de Deus, vai fazer piquenique no asfalto, <risos> velho mas Pelo os, amor de os, Deus, ó, cara, ó, Presta cara, atenção. Um
2: Os hipsters, os hipsters vão pro minhocão fazer piquenique é então, já começou tudo
0: errado, que é paulista e hipster Já tá tudo
2: errado aí Eu não sou hipster, não vem não, querido
0: Me, não, me diz que você não fez piquenique no asfalto Jamais, favor.
2: pelo amor de Deus Ah tá, obrigado
1: Ela também não dá, tem uma cara de fazer piquenique no asfalto mesmo Ela tem uma carinha
2: <risos> Muito, Eu nunca fiz um piquenique, gente eu Nunca participei de um piquenique na vida
0: Tá. Graças a Deus, obrigado Vou poder manter a amizade
2: então, Deixa eu fazer um comentário antes sobre isso ó, ó. Falar um negócio, cara, que gatilho ver essa série andando por São Paulo nos lugares que eu sou apaixonada tipo, a própria Tina quando ela toca é numa balada aqui em São Paulo famosérrima é... e é engraçado que eles usam o mesmo cenário pra várias festas, né? Eu reconheci tá? Ah, mas aí eu não é...
0: percebi não A
2: própria cena do beijo é feito num lugar, é... tipo que é, tem alguns eventos, realmente no carnaval tudo. foi um gatilho, no mesmo a pandemia, sabe, eu
1: fiquei mas eu, eu gostei muito de como eles fizeram isso da Ellen descobrir e depois ela se afasta completamente do grupo tipo ela, e, e a gente vê isso, eu acho isso muito foda porque no final da temporada eles não fizeram aquele joguinho barato, maniqueísta de tipo, ah não, ficou tudo bem, ela voltou dos do Estados Unidos, ela, não foi, ela não, não foi embora de vez, sabe, e eles não eles finalizaram isso, elas ficaram é, chateadas umas com as outras tiveram a briga e acabou Sabe, não teve é, Deus Ex-Máquina, meu Deus, a gente é muito amiga, não, a gente não pode brigar. Eu gostei disso, sabe? Eu acho que seria até covarde deles terminarem, tipo, ah, não, tá tudo bem. Sim. Sabe, a gente brigou feio aqui, mas, sabe, não tem problema.
3: Os dois últimos episódios, eles não. Eles não têm interação delas, sabe? Não tem um 10, a Benê conversando com a Lika, mas, porra, elas moram no mesmo ambiente. Ok. O resto, não. O resto, cada um. As outras estão vivendo suas vidas seu E ele também não precisa mostrar a série inteira, elas juntinhas. Ai, meu Deus, somos tão amigas. Sim.
2: Não é forçado. É. Eu acho que a amizade delas não é forçada em nenhum momento. Sim. Eu acho que isso é um bom ponto. Elas são amigas, elas se gostam, elas têm uma história junto. Só que na hora também da despedida, que já é, igual vocês estão falando, o um link entre a Tina e a Ellen, é, na hora que tem a briga, você vê, tipo... Não é uma briga também, tipo... Meu Deus, eu odeio você, não quero. Não, é só uma briga entre pessoas que se gostam e que cada um tem o seu ponto de razão.
0: Que é mais uma briga, vamos juntar tudo na, na, é. na, 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 na Lika, porque é a Lika que fez o texto, né? Depois que recorreu, mas enfim. Pois é.
1: Não, e, e falando aqui um pouco sobre a Ellen, eu acho que ela é uma personagem que, ela, eu acho que é a mais que ficou polarizada. Tipo, muita gente gostou, muita gente não gostou do caminho que ela foi tomando. Não eu...
0: gostei, já tô avisando logo.
3: <risos> eu vejo ela muito, muito distante e quase arrogante, sabe, em certos momentos. Não,
0: distante, com
3: certeza. Distante,
1: com certeza, gente. Pelo amor de Deus. O próprio lance dela já ter a, a bolsa de estudos, ela tá morando no exterior e ela voltar. E ela tá... É noiva do cara lá do, do Omar. Que coitado, o moleque é mó fofo. O cara Eu fiquei com uma pena dele durante a temporada, cara. Que ele era um
0: inocente. Ele não entendia. E cara, esse moleque é gringo mesmo? Eu, ele é bem. Ele é,
1: ele é
3: gringo, ele é gringo, ele é gringo. É gringo. Tem certeza.
0: Ele é. A galera lá é toda gringa, né? Essa galera do.
3: A orientadora, tanto eles são gringos. São. são... De fora. Não, que inclusive, já
1: vou adiantar que eu amei o episódio que a família da Ellie aparece com, pra falar com uma. Esse episódio
0: é o é a melhor parte do arco da
3: Ellie. É
2: isso que eu ia falar.
3: Dona Nena e Dona das Dois de volta foi um
2: amor. Gente, ela com aparelhinho de pressão. Cara, eu trabalho em laboratório e, e os pacientes falam mesmo que você tá falando, aí você tem que parar <risos> pro o carinha mexer. Quando ela começa a fazer assim e ficou de uma forma. Tão bem feito que eu. Caraca, eu ri demais nisso. Eu gargalhava.
0: Cara, ela falando inglês, cara, eu, eu e o Anderson foi o pessoal zoando ela, cara. Eu ria de minha cogoca. <risos> Tentando falar com o a... mar. Puta merda, eu ria muito daquilo. É, é,
3: é, é, muito, é muito família real, sabe? A família da Ellen, sabe? Total. É a é, é representação Total. da família brasileira. Claro. É a que mais dá
1: pra se identificar, tipo, de longe. E, e aí eu já ficava triste, né? Porque eu sabia que ele tinha sido corno, né? Porque né o Lito, que é um personagem novo também da série... É da série esse cara?
2: É, ele é novo. Eu achei né? que era na... Ah, na... na novela.
1: E não, ele não, não aparece na novela, não tem nada, não tem nem menção dele. E ele é um personagem original que, desde quando ele conheceu a Ellen na série, tem essa coisa, essa tensão entre os dois. Eu, eu falei, cara,
0: com certeza vai rolar. Cara. Com certeza. Mano, bateu o olhar, quando mostrou, uhum. eu falei... Já foi, parceiro, já, foi, eu tô... já era, brother Já era, brother Porra, você não vê pelo olhar, brother E até demorar, né? Negócio. Tá
2: eu iria demais também, nossa
0: senhora não tem erro, tá ligado? Quando você, ó, pô, não nem falar mano. É. Quem viu sabe <risos> Eu concordei muito com ela Que
1: isso, caralho, a Tânia Eu só queria dizer isso, eu só
0: falaria faria igual O e... exemplo
1: um exemplo Querido, da...
2: tem coisas Tem coisas na nossa vida que a gente pre Precisa pensar, entendeu?
1: É, meu Deus Caralho, cara, é um o exemplo Caramba. aí, meu Deus Não, mas eu, eu, eu gosto Eu gosto desse personagem, eu acho que ele poderia ter Um pouco mais de desenvolvimento, porque a gente não fala muito Dele além do que a gente vê ele com a Eren, né? Tipo, ele, personagem isolado Não tem função, além de ser o o conflito, né? Eu acho que isso não tem problema. Eu acho que ele é. cumpriu o que ele tinha que ser. Só que eu queria ver mais porque eu gostei do ator. Eu gosto
0: desse ator. Uhum. Então eu acho que ele poderia... Até porque o cara, pô, era o ajudante do, do Anderson, né? É,
3: ele trabalha com a Tina e com o Anderson. E
1: agora falando sobre aquele plot que o Tiago já falou aí, que a Tami e o Tiago falaram que não gostaram que é do, do, do viciado em droga, só que aí tem o lance do trabalho, né? E, to, e todo esse lance da Ellen ser uma workaholic do caralho, que a gente vê que ela é, tá, tá terminando a faculdade e tal, então eu, eu acho que essa parada ficou bem feita, mas aquele, aquele lance é, esse, nesse plot me incomodou, dela usando ali e tal, mas não tendo muita consequência. Esse eu senti um pouco de falta, mais do que o da Tina, eu acho. Porque tem todo o lance dela dela realmente ter o, o burnout e aí tem um do hospital e tal, mas não, não, não sai muito disso, né? Não tem depois uma... É, até uma, uma discussão entre elas. Isso aí eu senti um pouco mais. Vocês sentiram isso ou não?
2: Não. Por incrível que pareça, eu acho que essa a abordagem dela tá tão pilhada para terminar o, o, os seus estudos e, tipo, no meio de um velório tá estudando, eu acho que, para quem já passou por pesquisa e tudo mais, é uma Puta de uma pressão. E, cara, eu não terminei porque eu fiquei surtada. <risos> é sério, tipo, eu conheço muita gente que é o mesmo caso que eu, que eu nunca entreguei minha monografia. Porque eu fiquei surtada naquele nível. E a Ellen, é ela entrega porque, apesar de tudo, ela tem lá o. o a, a, a questão de usar as drogas e vai pro hospital. igual eu falei não é abordado nisso, eu sinto falta dessas consequências, mas pro arco da Ellen, eu achei justificável, eu não acho justificável pelo arco da Tina, mas o da Ellen, ela toma o cargo, ela até, até cita, né, que é o episódio que ela tá no minhocão, que, ela, que o médico manda ela ficar de repouso, né, tipo, no sentido, tipo, não estude, deixa a mente trabalhar e tudo mais, é, pra mim é eu não sinto diferença e eu vi, eu vi que muita gente no Twitter pesquisando para a gravação nesse episódio reclamou desse ar que eu falo, cara, gente vocês nunca fizeram pesquisa, entendeu? porque é, é exatamente aquilo tipo todo estudante que tá estudando que precisa se provar e ainda, ainda mais ela que é uma mulher negra num país estrangeiro é, falando sobre ciência com um monte de cara branco, que ela precisa se provar mil vezes mais eu achei que ficou muito bem feito eu, eu gostei desse arco. Pra mim não, não é... tem problema essa questão, entendeu? Das drogas, dela usar o medicamento e tudo mais. O meu problema é com a Tina.
3: Eu, eu, vi, eu vi as pessoas reclamando que o Burnout foi mal desenvolvido, sabe? Eu acho. Eu, eu não. Eu, eu, eu acredito que foi. Ele foi o. As consequências dele talvez não tenham sido mostradas, mas de qualquer forma, o tratamento dela, ela saindo um pouco. A rotina de estudos Ela ter saído Com as amigas naquele episódio Ou ter ido com o Lito Passear num parque Isso já seria mostrar um pouco O que aconteceu depois, sabe? Uhum. Então,
2: e a gente é. E a, e a, é que a série, ela só cita isso Então pra quem não tem estudo Ela tá no, aos pontos de entregar o trabalho Então toda a parte De estudo bruto do trabalho Já foi feita Ela só precisa fazer a conclusão que é isso que ela tá finalizando. E é a parte final, então ela já passou pelo burnout há muito tempo e só no Brasil, por isso que ela fala, eu fugi pro Brasil por isso, entendeu? Porque a orientadora dela fala isso. Você fugiu para o Brasil no momento. Isso já é uma característica. Então eu acho que ficou bem abordado isso.
0: Então, vamos lá. Vou separar em duas partes aqui, vou falar bastante. A parte do Burnout e a parte do final da entrega do trabalho, sei lá, da conclusão da pesquisa. A parte do Burnout, eu acho que foi bem desenvolvido até certo ponto, assim. Eu acho que o, o episódio é bem legal, inclusive, é muito bem dirigido. Nossa, demais. E mostra ela pirando e tal... E eu lanço o lance do hospital, beleza. Elas foram lá, resgataram ela e tudo bem. É, não, não tem grandes consequências, porém, como o Renan disse, depois nos outros episódios, é, ela sai, ela se diverte, vai em outros lugares. Tá, eles esquecem isso. Agora, o final, o último episódio, assim, quando ela já está nos Estados Unidos, eu não gosto da maneira que o plot dos Estados Unidos foi desenvolvido. Assim, tipo, são. Dez episódios a série né? Uhum. É, são nove episódios dela no Brasil, tratando sobre coisas do Brasil. Tudo bem, tem um desenvolvimento aqui e ali desse posto dos Estados Unidos, mas é uma coisa muito pontual, assim. As coisas relacionadas aos Estados Unidos é mais sobre o Omar do que sobre a pesquisa propriamente dita. E no último episódio, vai tratar isso num episódio de 30 minutos, e eu acho que foi de forma muito corrida, assim. Uhum. Tipo, ah, é isso, e ela vai lá e se tranca com a orientadora dela Nossa. e fala isso e isso, aquilo e vai lá e desafia o pessoal da, da universidade. Tipo, eu achei tudo isso muito jogado. Eu achei sem, muito sem sentido, muito sem desenvolvimento, muito sem motivo. Você achou, cara? Eu achei, cara. Tudo bem, ela tava em burnout e ela tava sofrendo pressão. Só que se você for abordar isso lá nesse lugar, abordar esse plot em específico, eu tinha que ter desenvolvido melhor aquilo ali. De novo, entrar nos episódios que faltaram. Pra mim, faltou episódio e faltou, faltou Ellen nos Estados Unidos mais do que um episódio de 30 minutos, assim.
2: É, é um ponto que eu, o Thiago falando agora, eu agora meio que entendi. Eu achava que isso já era um pouco mais abordado na, na malhação original, que ela era uma viciada em estudos. Pelo que vocês estão me falando, isso não é tão abordado, então, tipo, dessa dependência dela se cobrar tanto pra escrever. É isso?
3: Sim. Na novela, ela é a crânio, ela é gênia e tal. Tanto que ela era hacker na parada. Mas ela, sim, ela tem a, a, essa cobrança dela que ela tem que estudar, que ela tem que ser melhor, etc. Sim, existe
1: isso. Mas, inclusive, até é, eu achei engraçado que o Thiago falou isso, mas Renan também tinha falado isso no, no, quando estava conversando quando ele terminou de assistir e assim, eu não acho que esse plot da, é muito irreal, da, assim, irreal é mas eu não acho que teria uma solução mais bacana de trancar ela com a, a orientadora lá porque, assim, eu acho que... O Renan até tinha me falado... Ah, se alguém tivesse trancado sem querer... Aquela coisa da... Como se fosse alguma coisa do, de terceiros para com ela, né? E não ela para com a, a orientadora. Eu acho que foi muito mais bacana dela ter tido uma atitude... E ter tomado isso... Tipo, de toda aquela coisa que ela tava recuando, recuando... Até que ela... Não, eu vou fazer isso... E ela pegou a chave e tacou... Pra, pra fora do, do, do quarto lá e caiu no, no, no chão. E elas ficaram lá conversando. E eu acho que essa orientadora, inclusive, eu gostei muito da, da atriz. Eu achei que ela passou uma seriedade muito boa, muito foda, assim, mesmo. Os, dis os discursos dela, pra mim, foram sensacionais. Eu gostei muito da, da, da atriz, assim, de verdade. E eu acho que, se fosse uma coisa de... Do... Do universo e não uma atitude dela, eu acharia tosco. Mas eu acho que como foi ela que tomou aquilo e ela que depois levou aquilo pra frente, o próprio lance dela mudar nos finalmente ali, conseguir ser aprovada e a galera achar aquilo corajoso e achar que faz sentido e tal, eu achei isso uma mensagem muito mais bacana do que, ah não, aqui, é ó, por um acaso aconteceu, por um acaso ela passou, por um acaso deu tudo certo.
2: Ah não, isso é um acaso, Cid. Desculpa, isso é impossível acontecer. Um acaso o quê? Dela ter passado e tudo mais. Essa é
3: uma crítica que eu, que eu tenho, sabe? Porque no mundo real, se ela tivesse trancado a orientadora na, 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 na sala de xerox, ela, ela teria um, um grande zero na porcaria do mestrado.
0: Ia ser expulsa.
3: Exatamente. Principalmente depois de ter mudado o final. A conclusão mudou, a conclusão é, quebrou as regras da do, entrega do, 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 do mestrado. Zero. Acabou. Tem é sério, você não
2: pode mudar. Não tem como você mudar em, em um ato, um negócio. Seu orientador para o negócio e fala, você não vai apresentar. Então é irreal. Eu entendo que para... Aquele famoso, para a história andar, no roteiro precisa é, sim, seguir e tudo mais. Eu não critico isso. Mas dizer que isso é real... Não, não é
0: real. O meu problema nem ia é, ser nem é esse, tá ligado? Nem é esse, na verdade. É um problema, mas não é um problema grande. O meu, o meu problema é com a figura da orientadora que faltou desenvolvimento da relação das duas. Também acho é que acho. uma cena das duas trancadas não é o suficiente pra mim. Tudo bem, o diálogo que ela fala é bonito, beleza, não sei o quê, mas a gente já ouviu aquilo, entendeu? Eu já sei. Eu já sei daquilo. Eu, mais do que qualquer um, <risos> já sei dessa merda, entendeu? Então, eu acho que uh, dava pra desenvolver melhor. Ficou raso pra mim. Pode ser que eu tô exigindo demais, assim. Pode ser que. Ah, sim, a personagem também é uma personagem, né? Ponte, né? Tipo. Cara, mas então. Se a personagem é, por mais que ela seja um acoadjuvante da coadjuvante, ela é uma figura importante no arco da, da era, entendeu? É uma figura importante. Então eu acho que a relação das. Não a personagem em si, não, não queria ser sozinha da orientadora, sei lá, da história de vida da orientadora. Não, porra. <risos> eu queria mais da relação das duas, entendeu? Eu acho que tinha um potencial pra ser melhor. Pode ser que eu tô pedindo demais, pode ser que eu tô sendo chato do caralho. Mas, enfim, eu senti isso. N
1: Não, é porque assim, é porque assim, até, até mostra um pouco no começo, né, que ela, que ela era mais filha da. Inclusive, isso eu acho que é o, o que mais me incomoda. Que ela era muito filha da puta, tipo, teoricamente ela era uma filha da puta do caralho, assim, a chata, insuportável, e do nada ela fica, tipo, pô, oh, você é foda. Sabe, isso eu, achei, isso eu achei muito repentino, essa mudança da personagem. É, então eu acho que isso que é o que mais eu achei esquisito
2: é que você nunca teve orientador o orientador você vai xingar ele num primeiro momento depois você vai falar que ele é o cara mais importante da sua vida porque essa é a relação de, de, da academia essa relação tóxica essa relação de dependência de superioridade eu acho que isso aborda muito
1: Agora vamos falar aí sobre a personagem, uma das personagens que eu mais gostei eu vou falar a personagem que eu mais gostei, mas a Benê ainda é minha favorita, vou falar da Kayla, que assim, eu confesso que na novela eu não era muito fã dela, principalmente aquela parte com o Deco eu achava ela, ela insuportável né? então, assim
3: sim, sim, sim o plot do Deco Sabe? Deu uma desgastada nela, sabe? Não, ela
1: era chata. Nossa, ela era muito chata.
3: Depois que o Deco vai embora, ela praticamente vira outra pessoa. Ela muda, ela... Deco é o pai do
1: moleque, né? Deco é o pai, é. Pra quem não sabe, é o pai verdadeiro do filho dela.
3: Ela fica legal, assim, essas, essa, essa coisa dela. Fica correndo atrás de, do, do, do Deco, aí tinha tato, chato. O Deco foi embora. O, o, inclusive, o Deco é um consenso entre os fãs que ninguém gosta. Então, <risos> <risos> ninguém gosta, infelizmente. É. Eu, eu acho que isso foi uma coisa boa que o Carl fez, de tirar o personagem da novela na metade, porque só enriqueceu e só melhorou a trama. Ah, sim, total.
1: Então, e eu acho muito bacana também, porque... Na novela a gente já vê muito isso, mas aqui eu acho que a gente vê de uma forma muito mais bacana, porque o moleque já tá mais, mais velho, assim, ele deve ter o quê? Uns sete, 8 anos, por aí, né? E a gente vê o impacto da gravidez na adolescência, né? Que, enfim, já foi martelado muitas vezes na novela, mas na série eu acho que é de uma, numa nova fase da vida da personagem a gente vê isso de forma muito diferente, né? O, o próprio começo dela trabalhando, com, com querendo trabalhar com várias coisas, quer dizer, querendo não querendo ao mesmo tempo, né, ah não, isso aqui eu não quero e tal, ela querendo escolher ainda de... ela não tava nem conseguindo um emprego né, mas ela ainda tinha que escolher do que ela queria trabalhar e... e isso eu vejo muito da personagem, da evolução dela, da... da novela pra série, porque isso é uma coisa que o Renan até falou comigo que tipo, é uma coisa esquisita de toda a rede de apoio da Keila não existe na série
2: é, eu gostei muito da Keila pra mim, é o a personagem que eu mais gostei na série. E eu gosto ainda mais que a Keila é uma personagem que tem. Ela é tão segura de si pra cuidar do filho e tudo mais, mas ela é uma, ela é uma pessoa que. Ela tem muitas questões com ela ainda, né? Ela Total. tem. O tem... a... único momento que eu. Rolou lágrimas na série é quando ela tá dentro do brechó com a Tina. Que ela tava experimentando roupa. Que ela tá se sentindo extremamente deslocada. Mas ela tá ali pela amiga. Ela tá ali porque ela, ela quer viver um pouco dessa, entre aspas, adolescência perdida. De tipo, nossa, estou passeando com a minha amiga no shopping para comprar só uma roupa e tudo mais. E de repente ela tá pensando no filho. Tipo, nossa, eu vou comprar uma blusa pro meu filho. E a Tina fala para ela, não, cara. Hoje você tá aqui pensando em você. E na hora que ela começa a experimentar as roupas, ela começa a perceber que é pra ela, e ela se sente muito mal, e ela olha pras pessoas ao redor e, tipo, aquilo me deu uma angústia tipo, imensa, entendeu? E aí, quando começa a abordar o assunto dela sonhar ser atriz, igual eu falei, eu não sabia que ela era atriz, e eu achei muito legal, tipo, de não darem logo um papel pra ela, tipo, nossa, na primeira tentativa que ela foi, ela já consegui, porque ficaria real pelo jornada da personagem. Não, e é irreal e real mesmo,
1: é. né? Tipo, é muito difícil, tipo, o ator conseguir papel, né? Ainda mais no cenário atual. Exato. Então, tipo, eu, eu acho muito coerente. Essa trama dela, realmente eu acho muito amarradinha, muito bem fechada, mu muito bem desenvolvida. Eu gosto muito da interação dela com o filho. E o
2: amigo dela é muito legal, né, Cid? O Miguel foi, puta, que da hora o Miguel. E o Miguel falou pra ela, querida, 99% das vezes você vai falhar. Acostume-se.
0: <risos> muito bom.
1: Porra, isso eu falei, caralho. O que vier é lucro. Ele falou, o que vier é lucro. Eu falei, puta,
3: é
2: verdade. É, o que vier é lucro. E é muito legal isso.
3: Eu acho o plot da Keylor o melhor, o melhor plot da, da série e o... É o meu preferido também.
0: É muito bom esse plot da Keila. O
3: plot da Keila e a Keila em si, eu acho que é o ponto mais pé no chão da série. Uhum.
1: É,
0: na real. Sim,
1: sim, isso é isso com certeza. Com certeza. E eu ainda acho que o, o próprio lance dela, dela ser atriz e tal, e ter esse amigo dela. Que ele consegue ser mais amigo, tipo, de estar tá mais ali do lado dela quando ela precisa do que as próprias das, das five em si, né? Sim. E fica muito orgânico. Assim, eu pensava que no começo, quando ele aparece lá, tipo, meio, meio sendo debochado, eu falei, num estereótipo da bicha que vai ser a Regina George do negócio.
0: Gay Regina George.
1: Eu, eu, cara, eu fiquei tão feliz que não foi isso, sabe? Fiquei muito feliz que não foi isso. E ainda teve, né? Ah, o drag! Eu não sabia que era drag também.
0: Caraca, eu lembrei dessa porra agora, tá sorrindo aqui já, <risos> em off. Porra, <risos> mas... Eu lembrei, cara, quando tu falou do Miguel, veio o um meme da Inês Brasil. Bem, ah, tá
3: bem. Bem. Mas a Anitta também. Tá bem. E outra, não, tem que saber também saber, porque não é muitas, né? O Pablo também. O Pablo também? Também. Mas ele é um homem.
0: Mas é drag. É drag. Ah, o Dreg!
1: Yeah eu sabe, cara, quando ele falou eu sou a festa, aí chegou ela montada e tal, achei muito foda. Ela, inclusive aquela festa foi muito bacana, né? Porque aí a gente vê várias paradas, né? A, a Tina dando um beijo na boca do, do Anderson, aí ela bota a... Ela bota quem? A, a, a Kayla, Keyla pra dar um beijo na boca do Anderson. E aí chegou o Agroboy, né? Que aí outro personagem aqui também a gente achava...
2: Ai, gente, precisamos falar do Agroboy? A gente precisa... <risos> Hum, <risos> a gente precisa falar do Agroboy
0: Maluco arrombado, cara Essa É xenofóbico, a Tina
2: joga na garrafa não, Calma, 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 antes da gente meter o pau no Agroboy Gente, deixa eu desabafar Eu mandei um áudio pros meninos Como eu me senti mal por ser hétero Assistindo esse episódio, porque é muito estereótipo E cara, foi muito triste Ver nos encontros da Keila Que é 99,9% Igual em todos Eu fiquei muito ruim Ai, Jesus. Na hora que ele pega lá o, o, o. Acho que é. Thiago, me corrija. Era o baixo ou a guitarra que ele pegou? Guitarra. Ele pegou a guitarra. Eu, eu, gente, eu quase chorei de vergonha. Falei, ai, Jesus, todos os hum. meus, meus encontros antes pandemia é idêntico. Da cerveja artesanal. Ai, da balada sertaneja. Cara, que.
0: Estereótipo hétero top.
2: Ficou muito... É o estereótipo total e ficou muito engraçado. Eu ri demais. E ela gosta.
1: É, ela gosta do cara. É, porque ela não tinha ninguém. Ela não tinha ninguém.
2: Então, porque a gente aceita qualquer coisa. A gente aceita só pessoas estúpidas, idiotas. Mas esse... Antes da gente meter o pau no vai eu queria pontuar isso, cara. Foi muito dolorido, mas eu ri tanto... Tá. Pronto, agora
0: vamos meter o pau Racista, homofóbico
2: Agora a gente vai meter, vai tomar no cu, filha da puta Ódio desse <risos> homem
1: Ódio. <risos> É, racista, xenofóbico, homofóbico Cara, e pior que, tipo, eu achei até que eles demoraram Pra colocar, assim, tudo bem que né, A gente já tinha uma ideia Porque eles já tinham sido babaca antes Mas aí a Keila achava ele bonito e tal Aí eles começaram a trocar ideia eu falei, mano, eles vão tocar nisso em algum momento Porque ele já foi babaca antes e quando eles voltam isso lá pro final, que ele fala, ah, não sei se a gente pode chamar ele de homem, né, o, o Miguel, que é amigo daquele. Eu falei, ah, mano, vai tomando. Eu queria que o Miguel me desse essa porrada nele, igual um vídeo que o Thiago mandou.
0: Brother, quando foram naquela balada sertaneja, mano, só faltou aparecer uns um 17 estampados, assim. <risos> tipo, pois porra, é. mano. Não, ah, eu... Quando eles chegaram lá, aquele monte de sertanejo universitário. Me desculpa aí, irmão, se você gosta e não é... Mas você há de concordar comigo que o estereótipo lá desse, desse top aí é o 17, né? Vamos falar a verdade. E o cara já tinha falado merda antes. Né? O, o, a primeira aparição do cara é o cara fazendo merda, né? É. A gente tem que lembrar disso. Então, porra, já tava ali. Eu falei esse maluco vai fazer alguma cagada, cara. Tem, tem, tem alguma coisa de errado aí. Quando ele vai lá e, e é homofóbico lá com o Miguel, eu falei, porra, filha da puta, cara. É um papada <risos> de calma.
2: Não, engraçado... Que tem um ponto que me, eu fiquei questionando. Que quando ela conta do, do Tonico, é Tonico, né? Eu o nome dela. Que ele não sabe, eu achei que ali ele ia embora. Eu fiquei assim, ai, graças a Deus ele vai. Mas não! Ele, fica... ele pede ele namoro com um hambúrguer! Não! Ai, Mano, gente. isso é muito patético. Ai, porque... eu odeio ser hétero. Ai, Jesus, ai, gente Gente, peraí, que pariu. Foi ridículo.
0: Imagina, você vai comer um hambúrguer que é o dente porque mordeu uma aliança.
2: Eu já vi, gente, sendo pedido em casamento igual. Por isso que eu tô rindo, gente. Graças a Deus. Graças a Deus. Cara, ao isso bom, é uma Deus, merda, não cara. Foi
0: Pessoas, não façam isso. Por favor, não façam. Mas
2: cara, cara... Aí eu achava que esse plot específico, ele ia ficar puto? Mas não. E aí eu fiquei o um questionamento. Sério que vão manter esse desgraçado na segunda temporada? não que? Eu não precisava. Ai, eu
3: acho que vou hein? Não, mãe. Então, uma, uma coisa interessante que você falou, é, eles, eles mostram direitinho, tipo, é, a diferença entre o. o, o clima do, do app de pegação do, da, do hétero e do, do gay.
2: Sim. A diferença
3: de tal, o, aquela cena do, do. Do Guto falando com a, 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 a Lika, o Guto falando isso com a Lika e a Keira fazendo o pertinho. Perfil no Tinder. Muito, muito interessante isso. Pois é, achei foda também.
2: Muito interessante, muito triste pra gente. Que é ridículo. Que né? Quem Jesus. mandou? Enfim. Ah, quem mandou? Eu me pergunto também, Cid, quem mandou? Eu também, eu me questiono.
0: <risos> tá bom, gente, tá ficando. quebrando tabu já. Daqui a pouco a gente tá pedindo desculpa pro serétero também. <risos> <risos> Mas tem mesmo que pedir mesmo. Não chegamos a esse extremo. <risos> veio. Daqui a tá. Vai, planeta! Tá muito quebrando tabu. Corta, 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 corta. Corta essa porra. Vamos pegar inimigo aí. Corta nada. A crítica ao
1: quebrando tabu é real. Vamos ser cancelados. E pra fechar esse plot da Keila, uma coisa que a também não tá ligada, mas na novela tinham várias pessoas que apoiavam a Keila, né? O próprio pai da Keila. O, o irmão, né, também, que a gente descobre depois, que tem... Como é que é o nome do personagem que eu esqueci? O nome do autor Gabriel. é Galvez. Gabriel. Gabriel, é isso mesmo. É, que é o irmão depois que aparece na... Mais pra segunda... Eu não sei se pode chamar de segunda fase, mas mais pro final da É da segunda novela. fase, é a segunda fase. É a segunda fase, é. E ele aparece também. Tem a própria mãe da, da, da Benê. Então, assim, o Tato também, que é um personagem que, que a gente não sabe o que, que aconteceu... E a única coisa que me incomodou
3: de eles não terem aparecido é não ter uma menção sequer. Eu, eu, acho, eu acho o maior problema da série em relação a isso é essa, essa questão do grupo de apoio que a Keila tinha. Se a, se a série se propõe a mostrar a vida daquelas personagens daquela novela, anos depois você tem que ter a famosa continuidade. Se fosse uma série avulsa tudo bem, mas na novela tem a rede de apoio da, da Keila tudo bem no mostrar o Tato, tudo bem não mostrar o Deco, felizmente, mostrar o Deco tal. Mas não citar a, a existência de Rony Romano, pai de Keila, eu acho um problema. Porque por que, que ela está sozinha, assim, sozinha, tendo que deixar a filha, o filho com a vizinha ou com as amigas?
0: É, eu achei isso bizarro. Tanto que eu perguntei para o Cid: eu falei, o Cid, o pai da Keila morreu no final da novela? Porque eu senti, a, eu senti a ausência dele, tá ligado? Nas partes que eu vi... Pô, ele é um cara super presente, tá ligado? E eu fiquei... Porra, será Sim. que ele morreu? Eu fiquei nessa. Pô, o cara morreu, né? Porque é. ela... Pô, deixa o filho com a vizinha. Ela é muito sozinha. Ela mora sozinha. Ela passa umas dificuldades por causa de emprego, né? Pra criar o um moleque. Então eu achei estranho, realmente, isso. Achei estranho pra caralho. É... é
3: na época, a, gente, a novela ainda tava gravando. Né? No início da produção, a gente tinha saído na internet... na na internet, nas, nas, nos sites de, de televisão, que, nas colunas de televisão, que o Lúcio do Filho não ia aparecer. Ele estaria em bom sucesso. Mas é o seguinte, a Ju Colombo estava em bom sucesso também. Ela apareceu. A Malugali que faz a Marta, mãe da, da Lica, ela estava em, em Amor de Mãe. Ela apareceu. Por que, que o, o, o Lucimar do Filho é. não podia sei lá parar ali e, sei lá, gravar um, uma ceninha, se fosse só pra justificar alguma coisa, e mesmo assim não aparecendo, por que não citar, sabe, um diálogo resolveria essa questão, como é que tá seu pai, ah, ele Sim. tá morando com a minha avó fechou, porque na novela a gente sabe que a avó dela mora no interior ok, isso daí
0: isso só pra daí. mostrar que ele existe, né, que ele, que ele tá vivo ele
3: existe, é exatamente, ele existe
0: que é, daí é uma pessoa pois é é, Porque isso... pelo, o, o que a série passa é que ela é uma pessoa sem família nenhuma, assim, tipo, sem ninguém. É, e tipo, mesmo se algo tivesse
1: acontecido, sabe, ele
0: pode ter morrido,
1: a gente, é, por, por isso que tá o pior, a gente não sabe. Tipo, ele pode ter morrido, Tato tá? pode ter ido pra, sei lá, pode ter mudado, pode ter tretado, sabe, mas eu acho que pelo menos o Rony tinha que ter alguma coisinha. Porque, porque ele tava muito. Ele é um pai presente do caralho. Ele era um pai presente do caralho, sabe? E eu gostava, eu gosto muito do Lúcio Mauro Filho, eu queria muito ver ele de
0: volta. Fiquei esperando. Ele é bom, eu gosto muito. Dele. Ele é muito. Ele é muito carismático. Ele é pra caralho, pra caralho. Muito. Eu amo muito dele. E eu fiquei esperando um
1: cameozinho. igual a Malugari que participou. Eu falei, ah, mano, não teve. Mas tipo, pô.
0: Foi lá pra pagar as contas da Lica fazendo merda de novo. É. Puta que pariu, cara. Que raiva mas... dessa menina, cara. Que ódio. <risos> Só coisa faz que... de merda! <risos>
3: o pessoal do melodramático soltou o vídeo deles falando sobre, sobre as páginas, uma coisa que eles falaram. É interessante. A gente tava esperando. A gente não, não tava falando, não tava, não tava reclamando, porque a gente tava esperando a aparição <risos> ou a citação. Chegou o episódio final, não teve a citação, não teve a aparição. Aí isso aí virou um problema.
1: Não teve que, não teve nada, aí gente, a gente fala, né? Pois é, infelizmente. Aí é foda. Aí é foda. Agora vamos lá falar sobre a minha personagem favorita, sobre o meu arco favorito. Benê. Caraca, eu amo desde a novela, gente. Eu chorava com algumas cenas. Quando ela sofria bullying, cara, eu, eu ficava pra baixo, tá ligado? Eu ficava muito mal. A própria cena quando ela, quando ela perde a casa pela enchente, eu falei, gente, meu Deus, que triste.
3: Gente, vocês não sabem o que é chorar com a Benê. A, o quarto da, da Benê. Ela a Nossa, é muito. Isso é muito Eu triste. chorei das três vezes que eu vi essa cena. Esse capítulo é um dos capítulos mais tristes da, da, de, da novela. Quando a, 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 o quarto dela, a, a estrutura da escola, é, 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 a escola pública tem um problemas de vazamento, tem uma chuvarada forte pra caralho. E ela mora, ela mora nos fundos da escola. Então. A... Porque a
1: mãe, no caso, trabalha na escola, pra quem não sabe, pra quem não viu a novela. É.
3: A, a, o quarto dela começa a pingar começa a pingar, começa a pingar e começa a encher e ela fala meu quarto, minhas bonecas, por que as bonecas? porque as bonecas eram as únicas amigas dela antes dela conhecer as meninas gente, dá uma tristeza dá um, uma coisa, nossa
1: é, é muito, e sério, outra, é muito outra complicado gente... a forma como ele trata isso, acho muito foda muito foda, é meu Deus outro,
3: outro momento maravilhoso também é quando ela, ela fica surda por exemplo,
1: tempo. solta a bomba
3: vai a bomba e... E ela, não tô conseguindo ouvir, não ouço nada. Nossa, que desesperador.
1: Pois é, ela é uma personagem que... So... A bichinha sofre, viu? Meu Deus do céu. Inclusive, ela sofre até pelo próprio Guto, que era um filho da puta no começo da novela. Ele era... Tipo, aquela... Sim. Ele é? não era o, bu... o bugilista da parada, mas ele ia com a galera porque ele queria ser aceito pelos grupos, entendeu? Então, ele fazia aquele bullyingzinho ali, mas ele... T... Dava pra ver que ele não queria fazer, mas... Pra se sentir socialmente aceito, ele fazia. E depois, quando... Tanto que eu lembro que quando mais... Arrombado por
0: pressão. É, né? arrombado por
1: pressão, exatamente. E, e ele começou a aceitar mais a diferença com a Benena. Né? Ver, tipo, que a Samanta também sempre foi meio filha da puta. A Samanta, no caso, a namorada da Danica na época.
3: A Samanta era filha da puta e, e, e o povo passa pano pra isso. A Samanta era filha passa da Passa muito puta. pano. A Samanta sempre... Sempre Nossa, é, zoou a, a, a Benet. A Samantha sempre chamou a Benê de de coisa de. E. Eu, eu, eu tenho certeza que a. a eu, assim, eu, eu, eu pelo que eu vi na, na, na série, né? Eu acho que a, a Samantha evoluiu. Porque eu, eu, eu sinceramente, ficava, fiquei acho esperando em algumas cenas a Samantha ficar zoando a Benet. felizmente não aconteceu. Mas a. a, a ela evoluiu. evoluiu. Ela
1: é uma das poucas que realmente eu senti uma evolução, tipo, que ela evoluiu por si mesma, sabe? Eu achei muito, muito bacana da, da Samantha assim, porque ela era... Tipo, ela, te, ela tem o um lance do namoro com a Lika e tal, mas ela era complicado de, tipo, questões dela e eu acho que eles souberam abordar isso muito bem. E aí, falando agora mais aprofundado na polêmica, né, na polêmica estúpida que teve, que foi a Benê terminando... Na verdade, o Guto terminando com a Benê, e eu acho a cena... Na... Cara, ser na
0: igreja, sabe? Eu achei... É muito boa essa cena. É muito boa. Muito bom. Porque pra mim foi um choque. Eu não sabia. Pra mim foi um choque. Caraca, você não sabia? Não, eu não sabia. Eu não sabia. Eu não sabia. Quando ele falou, e tipo, é dentro da igreja, e ele grita, e <risos> a igreja ouve, cara. Não, aí os velhos
1: olhando pra trás, assim... <risos>
0: Os velhos olham pra trás, puta merda, eu morria de me acabar, é muito bom. É, é
1: excelente. E, e aí, eu
0: tava até falando com, com o Renan...
1: No dia que saiu, acho, a gente conversou um pouco, porque... A, eu não sei, a, não sei se você também teve essa impressão, mas pode parecer um pouco imaturo a forma como ele falou, mas ele sempre foi essa pessoa imatura, o Guto sempre foi esse cara mais imaturo, tipo, ele chegou e falou, ele não teve um, um pouco... Ele, acho que faltou sensibilidade da parte dele... Ao, ao falar sobre isso,
0: sabe? E dá Super pra perceber Ele terminou que... com a menina na igreja, tá ligado? Porra, que bad vibes, tá ligado? Uh, uh, pois é.
3: Exatamente. E é, eu vi comentários falando: ah, porque o, o, o Guto foi, foi babaca com a Benin nesse momento. Ou, o, o, ah, o Guto não era babaca e ficou, ficou babaca. Não, o Guto sempre foi babaca. Ele só tá mostrando um pouco do que ele era.
1: Sim, total. E aí, ela vai morar com a Lika e tem um vizinho tanto quanto peculiar, eu diria. Que é o Nen. Né? Que, que, inclusive, é, quando ele já come... Ele se encontra com a Benê pela primeira vez. Ele...
0: Cara, o Nen é muito estranho. Puta que pariu.
1: Não, e ele. O visual dele é todo tudo dark e tal. E aí, quando ele falou. É, cara, ele é um mini casa grande, cara. Total, total. Tipo, ele é um mini total. casa.
0: Ele é igual ah. o Casa Grande, mano. Parece quando ele tá de óculos <risos> pra caralho cara, ele meteu um oclinho redondo <risos> do Casagrande no último episódio, que eu falei, filha da puta, até o Casagrande.
1: <risos> pois é, e, e assim, a gente, quando ele fala que ele tava vendo pornô, eu falei, gente, que forçado. Mas depois a gente vendo que o cara era viciado em pornô e que... O cara vivia basicamente daquilo, o computador dele, as abas eram só pornografia. E, e os desenhos Sim, que ele é. tinha feito no quarto eram de mulheres peladas e tal. Então a gente vê isso, eu achei que foi abordado de uma forma muito... Eu não sei o que vocês acharam, mas eu achei essa abordagem até do próprio final dele não se importar, na própria do sexo mesmo, com a Benê, eu achei isso muito acertado, a forma como eles fizeram. Eles foram construindo só aos poucos, mostrando que ele era um cara... É, babaca até certo ponto, em, em certas questões, e, e eu gostei muito, assim, eu gostei muito dele, gostei muito do, do ator também, achei que ele passa
0: essa peculiaridade do personagem de uma forma muito boa, assim, gostei muito dele. Eu, eu gostei e eu achei que, tipo, eles passam bem essa dubiedade entre o personagem ser meio babacoide e ele ter um problema real, assim, que é um problema uhum. real, e é uma parada que rola, entendeu? E, e esse problema ecoa no relacionamento dos dois, então eu acho que isso foi bem desenvolvido eu gostei muito porque, tipo, é, é, a, a princípio é só, é só um cara esquisito, né Ele é meio esquisitão, não sei o que e eles se interessam um pelo outro e aí depois quando aprofunda e que vem essas questões, eu acho que a série acerta bem. Assim. Eu gosto bastante dessa do, da relação, da forma como a série faz a relação dos dois e o, o próprio personagem do Neném, Eu acho que é um dos melhores coadjuvantes da série. né Concordo.
2: Concordo. Pra mim é
0: um dos melhores coadjuvantes da série. Provavelmente é o meu favorito. É,
3: eu, acho, eu acho o, o parte da pornografia excelente. É a primeira vez que eu vejo isso em TV aberta no Brasil. Primeira vez que eu vejo isso, esse, esse, um, esse, esse assunto, vice em pornografia, ser tratado na televisão brasileira. Não sei se já foi tratado antes, eu acredito que não, mas foi uma excelência. Faltar de parabéns.
1: É, esses temas, assim, eu acho que o Carl consegue abordar de uma forma que, é ao mesmo tempo que ela tem um certo didatismo, não é aquela coisa chata, né? E esse, pra mim, foi o mais claro disso. Tipo, poderia ter ficado aquela, aquela coisa,
0: tipo, ó, oh, pornografia é errado, hein? Ó, gente, você não pode ver. É. Aquela coisa... Não, não cai, não cai. No, no... Não cai, é, não cai. No né? barato, não cai nessa, tá ligado? Não cai porque a série pega e, e consegue mascarar esse problema em outro. Eles pegam, pô... Peraí, não vamos fazer um didatismo barato. O que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa parada e vai mostrar uma consequência dessa parada. Então eles vão lá, junto ele com a Benet, e essa é a consequência no relacionamento dos dois. E é a forma como eles relacionam o sexo. Então acho que isso é foda. Assim. Eles conseguem fazer muito bem isso. Não cai no didatismo barato.
1: Sim. E o próprio lance de evolução, falando de evolução de personagem, a Benê é o que eu achei mais bacana de... de tudo que eu já tinha visto dela até o final da primeira temporada. Porque, assim, a Benê, ela... Tipo, no, até no começo da, da série mesmo, ela não, não encosta na galera, na festa e tal. Ela fica mais distante. E aí, depois, ela vai, tipo... Eu tô começando a me acostumar
3: com isso. Então, é, inclusive, essa, essa, essa cena... Acho que foram... Não sei se foram duas, se foram uma, eu não lembro agora. Mas dela parada, olhando as pessoas se relacionando... Foram dois. Se se, se divertindo nas, na, nas festas. Nossa, eu me identifiquei demais nisso. É, é, muito, é, é muito bom. Muito bom você, você ter... Você se ver representado num personagem, sabe? É muito legal. Uhum. Eu, eu, achei, eu achei
1: muito foda. Porque aí depois ainda a gente vai vendo como... Ela quer sair daquele lugar comum pra ela, né? tipo Aí, no caso, foi, foi bacana não ter a, a mãe dela... Porque aí a gente vê ela se virando 100%, como na novela não tinha isso, né? E aí a gente vê que ela, pô, eu posso tentar, posso tentar fazer isso aqui e tal. E ela vai se jogando cada vez mais por conta do Nen também. Ele pode ser meio babaca e tal, mas um se apoia no outro, o Nen de uma forma um pouco mais filha da puta. Mas ela se apoia nele por uma coisa de que ela consiga socializar mais com as outras pessoas, né? Não só com ele, mas com todo mundo ao redor dela. E tanto que no final ela tá muito mais solta. E o próprio lance do Trisal, no final, eu falei, mano.
2: É. Não, nós temos. É, ó, eu
1: não esperava.
2: É, eu gosto muito do. Eu gosto muito do, da personagem da Benet. Eu acho que todo mundo que orbita em torno dela é muito bom. Só que eu achei forçado para um caralho ela ser a personagem do Trisal. Eu achei. É, pra mim, é uma personagem que tem todas as questões de socializar com outras pessoas, que tá se descobrindo sexualmente só agora, porque pra mim, fica um, pra mim pelo menos, aparenta isso. Ela pular de tipo, de um extremo de não fazer nada pra de repente estar tá um trisal é, é muito abrupto, entendeu? Sei lá, acho que fosse num segundo final da segunda temporada eu aceitaria melhor. Agora, já começar no final da primeira, porra, eu achei, eu achei forçado, forçadinha a barra. Hum.
0: Não, eu não me incomodei, não.
2: Eu me incomodei, não, eu não me achei incomodei.
1: Não. Nem eu, não, muito pelo, eu acho muito pelo contrário, sabe por quê? Porque a personagem, ela já vinha disso, não, Então. É, no final da novela tinha um pouco isso dela que também queria é, se abrir Aí, um Cid, Cid,
2: Cid, Cid, Não, 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 Cid. não, não,
1: não, mas, não tem, mas não tem, não, 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 mas não tem a ver com a novela, calma, calma. Compai, calma. Compai. E, na, <risos> série, e na, na série, eles vão mostrando isso de uma forma que ela tá sempre se decidindo mais e se colocando, se posicionando mais o que ela não fazia na novela. Por exemplo, até em brigas de discussão com as meninas, na série, ela é muito mais incisiva do que ela era. E eu vou sentindo essa mudança aos poucos. Eu acho que, por exemplo, esse lance do Trizal é uma coisa que a gente vai caminhando, vai caminhando, tanto que no, quando eu, no, no último episódio... Quando, no, no último penúltimo, que eles têm essa noite de sexo lá, ele tá pouco se fudendo pra ela. E ela fala assim, pô, você, você tá pouco se fudendo pra mim, tipo... eu, eu Quem sabe eu não procure alguém que, que consiga me satisfazer de uma forma melhor. Tanto que ela já tinha visto o Guto e o namorado se beijando e ela sentiu coisas que ela não tinha sentido antes. E aí ela foi pedir ajuda pra uhum. ele e tal, com esses dois pornôs.
2: Uhum. E aí depois
1: ela, ela ter, termina assim, não tinha nada entre eles né? mas eles falam, não, eu vou no Tinder e tal ela foi pro Tinder, conheceu esse cara ela conheceu o cara, deu um match lá provavelmente, rolou alguma coisa rolou, na verdade rolou alguma coisa entre os dois, rolou
2: não, ela rolou, ela fala, eu transei rolou uma coisa ela entre falou, os dois e em seguida ela já fala que ela vai pro trizal tipo, isso em dois episódios, Cid eu achei que foi abrupto. Não é que ruim. Eu só achei abrupto. Eu, eu, não.
1: Então. E aí, e aí vai pro final. E ela, tá, e ela fala com, com o Nen. Ah, tem não sei o quê. Ela pega ele e eles vão pro quarto. Sendo que quando começa a tocar a música. E aí vai finalizando. Tá o moleque, o cara novo de um lado. O Nen de outro. E o Nen tá com uma cara de tipo. Mano, que porra é essa? Sabe? eu acho que isso não é uma finalização de arco. Muito pelo contrário. Eu acho que ela tá tentando fazer uma coisa que não vai rolar. Que o Nen não vai aceitar. Porque a gente vê que também ele tem uma parada mais, tipo, mais con não, não conservadora, mas uma parada mais é, dele, um jeito mais dele de ver o, o sexo do que o que a Benê quer, entendeu? Então, eu acho que isso não é algo que vai funcionar, não é algo que finalizou o plot dela, muito pelo contrário, entendeu? Eu acho que isso aí é, é o começo de que vai vir pra uma, pra uma futura temporada.
2: Eu tive é. uma outra visão dessa esse, essa mesma cena. Pra mim, os dois estavam felizes na vida que não, rolar. não, não, não tá hum,
0: Eu não, não vi, não. Eu, a cara do Neno é uma cara de assustado.
2: Tia não, ele tava assustado e tipo, sério que ela vai querer fazer isso? Então tá bom, tipo. Vamos! Eu não vi
0: isso,
1: não, eu não vi isso, não. Eu vi eu a cara senti dele, tipo, isso. mano, que porra é essa? Tipo. Não, ele tá assustado, isso, isso é
2: óbvio, porque ela tem vários problemas pra se relacionar. Pra ele tentar dar um beijo nela, demorou mais. Eles conseguirem ter uma relação física, demorou tudo mais. Eu só achei que foi muito rápido. Eu gosto da, da história. Eu só achei que desenvolver isso em dois episódios é. É o mesmo problema que o Thiago comentou lá do personagem da Ellen, com a orientadora, que fica muito jogado. Eu só achei que esse plot poderia ter sido abordado um pouco mais. Entendeu? É o ponto. A minha nota, tipo, eu dei 3,5, eu não dou 4 por causa desse plot. Por incrível que pareça. Eu achei que esse negócio do, do relacionamento começa muito bem, principalmente os quatro primeiros episódios. É, é, é muito bem abordada essa relação da Benet tentar se descobrir sexualmente. E aí chega no final, fica tipo assim, ah, vamos resolver isso em um episódio. Vai, resolve. É, ela dá o médico. Eu não achei que resolveu.
1: Não eu não acho que tá resolvido.
0: Não Mas pra não, primeira temporada
2: acho. resolveu. Pode ah, mas aí
0: é o fechamento de um arco, de É o fechamento é de um arco.
2: É o arco, esse arco dentro da primeira temporada, eu achei que foi muito rápido.
3: Eu não,
1: não senti isso não, momento nenhum. Eu acho que assim, no plot dela, né, no caso. Eu acho que eles poderiam, assim, uma coisa que eu acho que eles poderiam é colo colocar um diálogo ali pra gente, mas aí também é um gancho. Então, tipo, eu acho muito que não vai rolar, tanto que, enfim, quando rolar o segunda temporada a gente vai poder ver isso. Mas eu acho que não vai rolar pela cara dele. Como ele se portou antes dela fechar a porta, ele ainda tava com cara de, de assim. pelo, então...
0: pelo rua. Design... Pelo próprio desenvolvimento do personagem durante a temporada, né? E todo o problema dele. A gente sabe que o cara é cheio de problemas, assim. Eu acho que não vai rolar, mas nem fudendo. Literalmente. É, vai é. perdão do é. trocadilho, nem fudendo. É. Vai rolar.
2: Ah, bate... eu sou eu da bateria.
0: Batux. Ah, é uma parada maneira né, no plot da Vene, que eu acho legal essa dualidade, porque ela tá morando com a Lika e é a dualidade entre as duas personagens uhum. que são completamente opostas né? a Lika é completamente irresponsável e desorganizada e a Benê é aquela personagem ultra organizada e responsável com as coisas que ela faz né e tudo tem que ser feito no horário exato e né ela faz um puta planejamento então, eu acho isso maneira essa dualidade porque elas entram em choque no começo e é bem legal porque a série faz um humor disso Gente, é. a série usa essa relação para fazer um humor que é engraçado. Eu a ri muito briga subi.
2: delas na hora do piano, dela quebrar, eu gargalhava dela se jogando, se matando lá com o negócio do gatinho dentro do piano. É muito da hora. gente a
0: monosaur, just like a bird, a
1: A Lika, a Lika, falando da Lika, gente, pelo amor de Deus, eu acho que os plotes que a Lika se mete são os mais constrangedores, é o privilégio branco escancarado a na gente, tua cara.
2: Exatamente. Eu, a isso. garota
1: rica, rica. inclusive já começa, o, o começo da personagem já é a, a mãe dela aparecendo, né? E aí eu falei, mano, ela não cresceu, ela não teve, tipo, mudança nenhuma de quando ela era adolescente. Mudou eu,
0: zero, 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 zero. Cresceu, cresceu zero.
3: Eu adorei a aparição da Marta naquele episódio.
2: Sem ter visto, eu percebi isso. Eu acho que ficou muito boa isso. Não, e as próprias demais. personagens, as próprias personagens, as amigas comentando isso, e eu acho que... A... Engraçado, né? Eu não gosto da Lika como personagem, não gosto dos potes delas, só que eu acho que por da liga em tudo, esses plots ficaram muito bem feitos. Porque eu dou muita risada nos plots dela. É muita vergonha ali. É tipo assim, meu Deus, sério que você tá falando isso mesmo? Tipo, eu me diverti horrores com esse episódio. Toda vez que ela se fudia, eu ficava feliz.
3: O de episódio do de Tirapaz. Olha, cara, é muito bom. Eu ri muito dessa eu coisa. Eu não conseguia assistir aquilo. Eu pausa. Não, na primeira vez, eu pausava pausava e ficava meu deus aí pausava aí voltava aí via mais um pouquinho aí pausava de novo fazia umas 50 vezes aquele episódio comecei a assistir terminei que eu não conseguia assistir cara,
0: aquilo quando ela chegou quando ela chegou naquela festa a minha caradinha de vergonha cara eu falei caralho cara o que que você tá fazendo aí cara sai dessa merda agora mano e ela ficou gamadíssima na coroa, aí chegou lá, na né? Falei, caralho, eu tô... Porra, mano, sai daí, cara, sai daí, <risos> pelo amor de Deus, o que, é que você tá fazendo, cara? Por que você tá fazendo isso com a
1: sua vida? Não, e todo o showzinho Ai. que ela faz, o showzinho que, que ela que... faz, que ela... Ai, cara, o que tá ridículo,
0: aí. assim, ela Ai, depois nossa. leva um fecho aí, ele fica, porra...
1: Não, e, cara, todo o lance da irresponsabilidade que ela tem... Tipo, de tudo, de tudo. Problemas da goteira, das, os problemas com a casa dela. A, depois que a mãe para de pagar as coisas que ela vai procurar o um emprego. E eu falo, caraca, cara, coitada da mãe. Porque o Edgar, né? Que o ela pai... não
0: fazia porra nenhuma, né? <risos> fazia nada. É, pois é, e...
1: Ela só
3: sabia, né? Pra quem não sabe, sabe, De
1: sacanagem. Na, na novela, ela tem um pai, que é o, o Edgar, que era um filho da puta do caralho. É...
3: Que... Vilão da novela.
1: É, basicamente, ele era o vilão da, da, da novela. E eu gostei que eles não, não mostraram. Inclusive, eu senti falta do Luiz também. Que né? era diretor
0: do colégio, inclusive, né? Ele era o diretor do colégio. Alex.
1: É, ele, ele era, ele Ora, era o diretor do colégio. Do colégio, no caso, o colégio Grupo. Que era o colégio particular. em
0: colégio dos burgueses É,
1: o colégio dos burgueses lá, safado. E, e eu gosto que, que as aparições da mãe dela são muito pontuais. E, e assim, ela é a única que... É
0: sempre a esculachar.
1: <risos> é, ela precisa de um toque. Ela precisa de, tipo... Pô, mano, acorda pra vida. E, e até eu acho que faz um pouco de sentido todo o plot de, da, da temporada, como um todo, né? Tem, inclusive, tem até aparições do MB, que é um personagem da,
3: Ai, da novela. Nossa, muito. Eu
0: gostei Amo demais.
3: Eu adoro o MB. Eu adoro o MB, porque ele é ele, que ele MB? Cara o MB
0: é o louro do. É o do, do, do restaurante? É, é ele mesmo. É, é esse cara?
3: ele é um, ele é um cara completamente babaca e ele na novela, ele foi evoluindo aí tipo, ele começou babaca ele, a gente começou a gostar dele, dele a evolução dele, aí ele chega lá na, na, na série você, sabe, todas as aparições de personagens da novela, você fica feliz e tipo, nossa, as, as aparições da Marta, maravilhosa são em, tipo, o Malu Ghali. adoro essa atriz e, e o MB também aparecendo porque o MB serviu de serviu de de orelha pra Lika ele era mais a orelha da Lika, ele, ele era o melhor amigo da Lika na novela, ex e depois virou melhor amigo, então é, é, faz sentido o homem aparecer como orelha pra ela.
1: Sim, tanto que ela até pede o pede um emprego lá pra ele e fala, mano, não, não dá não, cara, tipo, quando puder aí eu te falo. Sim. E eu gosto, eu gosto dele, que ele aparece assim, porque ele é, o. dos meninos ele é o único, né, que tirando o Guto, claro, ele é o único que, que aparece na, na série que era da, da novela, né. Então, e eu, eu gosto disso e, e falando mais sobre o plot dela né Com a Samanta também Que é uma personagem que era a namorada dela Na, na novela, elas tiveram ali Algum desentendimento Porque a Lika não é uma pessoa muito fácil de se lidar Como né, a gente vê na série Então eu imagino uhum. que deve ter tido uma treta muito gigante e elas terminaram, e a Lika nunca superou isso. Tanto que tem até uma hora numa festa que ela tenta beijar a Samantha... E a Samantha fica puta com a Lika e ela sai da festa,
3: assim. Nossa, a Lika, sinceramente...
0: Ela é muito sem noção, cara. Puta que pariu, cara. Sério. Ela é muito sem noção. E eu acho maneiro, na relação das duas aí... É que a série consegue pontuar bem o quão a Lika ficou estagnada como pessoa, né? Como evolução, como crescimento, maturidade... Porque existe uma relação com a Samantha que virou uma pessoa responsável, né? trabalha, tem um emprego, né? tem uma vida propriamente dita. E em contraponto com a Liga, que não faz porra nenhuma, né? Ela só é sustentada pela mãe e o dia sim, sim. inteiro não faz nada. Então eu acho legal que a série consegue pontuar isso, sem utilizar da novela. Pra falar que ela é uma personagem matura, assim, então uhum. eu acho isso legal.
1: E a própria Samanta tinha uma namorada, né, na série, assim, então. E aí, quando ela beija, ela fica, porra, cara. É,
0: tinha, beija...
1: tinha. Mas dá pra ver que as duas ainda sentem alguma pela outra, isso é claro, claro, isso é claro, gente.
2: É isso que eu ia falar. É uma historinha ainda, as duas que eu gosto, assim.
0: Nossa, o amor.
1: É, tipo. E eu, eu, eu gosto, as duas atrizes são boas, a Giovana Gris é excelente, eu gosto muito dela. E, e assim, eu, tudo, tudo que a Lika faz, na verdade, é pra meio que tentar se provar, não só pra ela, mas pra Samantha e, e várias coisas que vão acontecendo, que vão involuindo a personagem, eu acho que é mais por conta dela o final, que tem todo aquele lance que ela tinha que entregar o texto lá, sobre a, a geração não, que não é sei o que, ela fez uma de merda, com isso, da, expôs as, as amigas ao ridículo e aí depois ela ainda não entrega, eu falei, mano isso faz muito sentido porque a própria Lika está se puxando para o passado constantemente, enquanto todo mundo ao redor dela está puxando ela para o futuro, sabe? Ela não quer encarar a realidade, a nova realidade, e ela é uma pessoa que não superou o passado. Eu gostei muito disso, e muita gente falando, ah, não teve desenvolvimento. Eu acho que teve sim, mas a gente vê muito do reflexo da própria personagem, diferente de todas as outras, eu vejo muito reflexo da própria personagem no arco dela, como um todo, sabe? Eu não sei se vocês acham ruim, se vocês não gostam, se vocês gostam, mas eu penso... quando eu parei pra pensar, eu falei, mano, isso faz sentido com tudo que eu já vi dela, sabe?
0: Enfim. É, eu gosto, mas eu acho que, tipo, numa potencial segunda temporada, ou até em temporadas posteriores, tem que andar.
1: Ah, eu ia, é isso que eu ia falar. É, se
0: ficar só nisso, vamos ter um problema. Eu acho que a própria primeira temporada tava uma personagem. E eu fiquei puto pra cacete quando ela me entregou uma merda do coisa. Eu também. Porque eu pensei que agora ia. Eu falei, desgraçado, entrega este, essa merda desse texto, cara, pelo amor de Deus, faz alguma coisa de decente, pelo menos uma vez na sua vida.
2: <risos> e eu acho que o paralelo com a pia, né? O vazamento da água na pia. A, a, é muito a, bom. As five, não sei se vocês repararam, acho que é óbvio. Cada personagem tem um paralelo. A, a Ellen, que é a conclusão do seu trabalho, a Tina com os personagens lá que ela fica stalkeando lá na rua. E o da Lika é o. O. O vazamento e tudo mais. E eu acho muito louco e eu fiz. Cara, ela não entregou. Ela não tá fazendo nada. Ela tá deitada. E tipo, sério, Lika, que tudo que você passou nesses últimos nove episódios, você vai desistir no, no final? E aí eu fiquei com a sensação, na hora que ela pede a Samantha em casamento e tudo mais. A Samantha tinha que ter falado, amiga? Não.
1: Se toca. <risos> Não, mas a gente ainda não ouviu o que ela falou. A gente Se não ouviu. To... É, não deveria ter
2: acabado que... no plot. Então, mas não deveria ter acabado. O plot deveria ser? Não. E começar a segunda temporada, ela tá recebendo um não. Porque ela só recebe sim. Isso que é o foda. Mas, não,
1: mas eu não acho que vai ser... Não. Sabe por quê? Eu não acho que vai ser não, porque a Samantha gosta dela, a Samantha terminou o um namoro, cara, elas se gostam, de... é isso, gente. Tipo, tudo bem, a Samantha vê que ela, que ela é uma, uma sem noção, que não, 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 não mexe a bunda pra nada, mas ela, cara, ela ainda gosta, sabe, ela ainda gosta, gente. Acho que não, assim, não sei, vai que ela fala não, mas
3: Apaixonada eu gostei dessa Apaixonada é uma coisa merda, do... né? Eu acho que ela tinha falado <risos>
0: a gente vai
1: ter tipo um ano pra, pra, pra tipo, pô, será que sim ou será que não sabe, eu acho isso bacana eu acho que pode ser divertido de a gente descobrir, pode ser uma coisa bacana de abordar e tal enfim, eu acho que são muitas possibilidades para uma segunda temporada, assim não só o arco dela, mas acho que de todas tem um arco muito interessante que eles podem abordar de forma até mais profunda então, tipo, eu, eu fiquei eu tô bem engajado, inclusive, pra ver o que que, o que que eles vão fazer pra uma segunda temporada, sinceramente. Não sei o que que vocês esperam aí, de uma, do, do que eles podem abordar, o que que vocês querem que eles mostrem, o que que vocês querem que eles plotem que vocês não gostaram tanto, mas eu, eu sinceramente tô bem curioso.
0: É, eu, eu acho que vai vir coisa boa aí, eu acho que a série terminou ok, né? Eu podia terminar bem melhor, mas ela terminou legal e eu acho que tem potenciais tem plotes potenciais para a segunda temporada assim e principalmente nesse plot da Lika eu acho que tem que andar ela tem que andar se ela não andar vamos ter um problema as outras personagens estão em estão em pontos né completamente distintos mas eu acho que tem potencial para continuação principalmente da Benê e da, da Tina também e vai não sei se vai desenvolver mais esse lance dela ser influência e essa essa relação tóxica com a internet, eu não sei o que vai acontecer, mas eu acho que tem potencial pra ficar legal. Assim, eu acho que a série faz um bom trabalho nessa primeira temporada e deixa boas pontas pro resto da série.
2: A minha expectativa pra segunda temporada, eu espero que os personagens que funcionaram como coadjuvante começam a ganhar mais destaque. Eu espero que esse plot, principalmente da Lick e da Benê, seja mais bem desenvolvido. E eu gostaria muito que a Ellen saísse lá dos Estados Unidos e viesse definitivo para o Brasil, sabe? Eu acho que agora ela não tem mais vínculo nos Estados Unidos. Eu, eu espero que ela venha, sabe? Talvez, ó, 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 já vou jogar, hein, ó. Tem a Campinas, Unicamp aí, a, como que é o nome do negócio lá ah, do tudo, meu? É o Cirrus? Deixa eu ver se é. Isso, o Cirrus. O acelerador de partículas que fica na Unicamp Pô, bota ela Ellen lá pra trabalhar No Cirrus Eu acho, eu tô com boas expectativas Pra, tipo, pra temporada assim Eu espero que vocês estejam Certo sobre o plot do Trisal Do fundo do meu coração Mas eu acho que eu estou certa eu Só queria dizer isso
0: Só a Tami que essa eu, interpretação eu Só a Tami
2: eu, <risos> eu espero estar errada Mas eu estou... <risos>
0: Alecrim Dourado <risos>
3: uma crítica que eu tenho a série em si é que o Cal se perde ao datar a série isso pra mim pesou muito Cal, datando a série em 2019 o Cal, o Cal afasta a, 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 a novela pra longe, sendo que na própria novela é dito que o Rico nasceu em 8 de maio de 2017. Por acaso,
0: o dia Caramba. da estreia dela.
3: Então, se a série é como é se a novela se passasse
0: continuação... em 2010, né? Que bizarro. 2012,
3: eu acho. É. Se a... Se a
0: Nossa.
3: Se a, no... se a... Se a série é a continuação... continuação daquelas personagens naquela novela, você tem que respeitar aquele universo. Você tem que trazer essa continuidade. Diz que é tempos atuais. Não, não precisava, não precisava falar. Ah, estamos em 2024, que era onde a série deveria se passar. Dias atuais, já pega o, o embalo e não, tudo bem, sabe? Não, não datar, não data. Não precisava datar, sabe? Isso aí pegou muito pra mim. E sobre as a, a expectativas pra, pra segunda temporada, eu estou. M muita vontade mesmo, essa segunda temporada. Primeiro que eu adoro as personagens, eu adoro o universo, eu amo a uh, Malhação Viva a Diferença. E eu acredito demais que as coisas vão caminhar dessa vez, principalmente pra Lika. Tenho certeza que o pau vai começar a desenvolver a Lika a partir dali. Essa primeira temporada foi só para mostrar os problemas dela. A partir da segunda temporada, ele vai começar a, a desenvolver ali, que eu comecei a fazer a ali. A BN, eu tenho certeza que o gancho pro, final, pro começo da segunda temporada é a, a, a resolução do caso do Trisal. E eu espero bastante que a Keira não termine com a Growboy. A, a, ela terminou a nova... A, ela terminou a, a, a série... A, o arco da Kira Terminou na primeira temporada com o Agroboy indo, indo lá teoricamente é, pedir desculpas, mas eu espero que ela não aceite, que eles terminem, porque também o cara é um babaca. Gostaria bastante que a Eren voltasse para Voltasse pro Brasil. Eu acredito, que também, eu acredito que volte, até porque não, não teria muito, né? Muito sentido. E.. A Tina... A Tina eu queria ver mais dela. Porque eu, eu achei que... Eu achei que foi pouco. Achei que ela, eu, acho, eu realmente acho que ela foi um pouco desperdiçada na série. Eu acho que deveria ter mais dela, sabe? É, e, e, isso, isso. E... Só, é, pra finalizar, sabe? É, é, foi, um, foi uma temporada ótima. Apesar daquele problema e esses probleminhas que a gente teve foi uma temporada ótima conseguiu pegar toda a, a, a essência das personagens na novela, trazer pra cá não ficou, não ficou faltando nada em relação a, 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 a as personagens em si e faltou o que faltou, mas, mas o caso do, do, do Rony o qual pode acertar nessa temporada de repente o caso dele do tempo ele pode dar uma dar uma uma consertada mais ou menos e, e é uma série ótima que você precisa assistir sabe, os dois anos de espera pra segunda temporada eu tenho certeza que vão ser vão ser muito satisfatórios com certeza, espero né que a é um hambúrguer eu confio
1: Mas enfim, falamos aí Esse programa Ó, de, oh, de bruto, gente, tem quase 3 horas de bruto Eu achava que ia ficar grande Mas eu não achava que ia ficar, que ia ficar gigante Isso aqui foi maior do que o programa de Hamilton Pra vocês terem uma ideia, eu acho Que a, gra a gravação de Hamilton deu 2 horas e 50 e esse aqui deu 2 horas e 55 Então tipo assim Cara, fudeu trabalho Mas ficou muito bacana, gostei muito do papo Renan também, convidado. Ele participou, inclusive, do primeiro. do sexto episódio da nossa primeira temporada, que a gente falou sobre. Que na verdade eu e ele falamos sobre Santa Clarita Diet, e agora retornando aí pra falar sobre as five. Em breve também
3: vou rolar outros, outras pautas, que não pode participar. E é isso. Foi um prazer estar aqui, foi, foi muito bom estar a, a, falando sobre a, as five e falando sobre Alhação um, Viva Diferença, porque. É um produto audiovisual que eu acho é, fenomenal. Eu acho um produto de excelência. E, e falar das da, da Five também, também é muito bom conversar sobre esse assunto. É, adoro o, o Sirius, É um programa de excelência também. Parabéns para vocês. Ia. Obrigado, cara. Obrigado. E, 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 sabe?
0: Muito obrigado.
3: Obrigada, lindão. Muito obrigado por terem me chamado. Sabe, é, é, é. Qualquer assunto sobre televisão, televisão brasileira, pode chamar
2: aqui. É,
3: é a minha. Área.
0: <risos> nós sabemos, nós sabemos, mas vamos chamar
2: assim. A gente sabe. Você é o nosso especialista oficial de novelas. E pra quem não sabe, ouvinte, o Renan é nosso maior. O nosso, nosso maior fã. Ele ouve todos os episódios, sempre que tem, dar feedback e tudo mais, então. É, não, não, não tinha outro plot especial. Desde o começo, pra, desde então, o começo, isso aí. Ele está aqui, né? Desde o começo sempre foi, né? Então é uma pois honra é. imensa você estar aqui, Renan. E aonde a gente te acha, Renan? Fala suas redes onde a gente te acha.
3: Bom, gente, eu tenho um podcast sobre televisão, com televisão brasileira e novelas, se chama Audio Show. É, você pode encontrar, vocês podem encontrar no @audio_show_pod no Twitter e no Instagram. É isso.
2: Tami Eu sou a Tata Underline Tami, tanto no Twitter, Instagram, na Twitch Lembrando que todo domingo e toda terça estou ao vivo lá, assistindo série, batendo papo E, né, vem BBB, Big Brother Brasil Boa Cara, e, só vim, vem conversar com a gente, vamos torcer pra essa temporada ser boa
0: Vai é comentar e na live se large. tiver boa,
2: a gente faz programa Agora, se for uma bosta, a gente só comenta o... Uma bate papo lá na live mesmo reclamando da vida e tudo mais e aí, me achem aí, obrigada ao pessoal que tá dando feedback do, nossa, da nossa, do nosso retorno para a terceira temporada e isso aí.
0: Bora Thiago Bem, eu sou o Silvatiago015 no Twitter e no Instagram e pra quem não sabe eu e Cid temos outro projeto chamado Fita Errado, lá no Fita Errado a gente fala sobre cinema sobre música e sobre videogame, mas eu não falo sobre videogame não que eu não passa a vergonha e você pode seguir aí nas redes sociais, arroba FitaPod. Isso
1: aí. Você não fala de videogame porque você não, não tem cacife pra jogar, você não tem a aptidão pra jogar videogame, você não sabe jogar. Não sabe. Graças a Deus. Isso é uma dádiva, você sabe disso, você não né? Sabe. É, você não sabe. Você, ah, você jogou sabe. The Last of Us, cara. Você não sabe o que é bom. Glória a Deus. Você não sabe o que
0: é bom. Obrigado, Ai, Jesus, pela graça é alcançada. Enfim.
1: <risos> <risos> e eu sou arroba Ossi de Souza no Twitter e no Instagram. E provavelmente quando esse episódio sair também vai rolar live na Carissa, lá no canal da Carissa, que é youtube.com barra Vieira. Eu vou estar lá de volta com o Diego com a Carissa para comentar aí as opiniões impopulares, as coisas aí que a galera surta quando eu falo as verdades na cara do povo. Então é isso, gente. Até o próximo episódio. Valeu. Tchau, gente. Tchau. Tchau.